0: Hallo beim fünften Wollmilchcast von Matthias von Das Film für Yotong. Hallo. Und Jenny von TheGather.de. Hallo. Äh, heute reden wir über After Earth von M. Night Shyamalan mit Will Smith und seinem Sohnemann. Außerdem haben wir noch ein paar andere Filme für euch im Gepäck. Als erstes wollen wir aber über eine Nachricht äh, reden, die... Naja, Nachricht ist vielleicht schon übertrieben. Gerücht passt wahrscheinlich besser, die uns erreicht hat. Und zwar, sag mal, worum es geht, Matthias?
1: Ähm, nämlich um den dritten Expandables-Film. Und da hat wer auch immer vor kurzem berichtet, dass möglicherweise Mel Gibson als Antagonist auftreten wird.
0: Ja, ja wer auch immer heißt in diesem Fall Showbiz. Genau, ich habe die Quelle gerade gefunden. Was auf jeden Fall schon extrem verlässlich klingt. Das ist ein Gerücht und wahrscheinlich wird sowieso schon wieder widerlegt in ein paar Tagen, aber wir wollten das mal zum Anlass nehmen, um überhaupt über den dritten Expendables-Film zu reden, der ja momentan in Planung ist. Matthias, was hältst du denn von den anderen beiden Filmen?
1: Ähm, zu denen habe ich ein ganz unterschiedliches Verhältnis. Den ersten mag ich überhaupt nicht, da war ich extrem enttäuscht damals, waren denen aufgesetzt und überstilisiert und was auch immer. Also Nee, das war überhaupt nicht mein Ding. Beim zweiten hatte ich viel mehr Spaß, weil Mehr Ironie, mehr Action, viel mehr dumme Sachen und einfach wirklich Hirn ausschalten und äh, das genießen, wenn man das so sagen kann. Ja, wie haben dir die ersten zwei gefallen?
0: Also den ersten fand ich äh, im Kino noch recht amüsant. Was mich am meisten enttäuscht hat, war die, die Action-Inszenierung. Das hat sich dann später gewandelt, als ich den Directors Cut von Sylvester Stallone gesehen habe auf DVD, der doch deutlich besser ist und runder und auch die Figur von Dolph Lundgren, ja, der zumindest mehr Platz einräumt. Und beim zweiten war ich doch gelinde gesagt ein wenig begeistert, <lacht> was an der soliden Action Regie von Simon West liegt. Was mich allerdings beim zweiten gestört hat, war dieses ja die selbst also die Selbstverliebtheit ist ja bei denen eigentlich Programm aber also mir ich bin kein großer Fan von Arnold Schwarzenegger und Chuck Norris erst recht nicht und insofern haben die mir dann doch zu große Rollen eingenommen da hätte ich doch lieber mehr von Jason Statham aber auch von Jet Li zum Beispiel gesehen der nach den ersten zehn Minuten mehr oder weniger verschwindet.
1: Wortwörtlich rausgeschossen wird.
0: <lacht> ja, aber er, er sagt ja auch mehr oder weniger, ciao, ich gehe jetzt nee. zu einem anderen Abenteuer und da kommt die Kamera nicht mit, so habe ich es zumindest in Erinnerung.
1: Ich muss auch sagen, ähm, aber dass der, ich habe ihn noch mal ein zweites Mal gesehen und ich weiß nicht, hätten vielleicht lieber nur einmal im Kino gesehen und dann wäre der Eindruck noch ein besserer.
0: <lacht> ja, es ist glaube ich auch keine Filmreihe, die man jetzt bis zum Erbrechen sehen muss. Nee, auf keinen Fall. Was im zweiten allerdings sehr gut war, war Jean-Claude Van Damme, der ja auch so einen ganz tollen Namen hatte. Mit Villain, äh, glaube ich, als Nachname, weil er ja der Bösewicht war. Das ist äh, unglaublich. Die Namen von Sylvester Stallone verdienen ja eigentlich ein eigenes Buch. Also die, die Namen, die er seinen Figuren gibt. Und die in Expendables sind auch ganz toll. Und genau, Jean-Claude Van Damme hieß Claude Villon. <lacht> Sehr
1: charismatisch.
0: Ja, ja. Äh, der war, der war auch äh, wirklich, der ist, glaube ich, mit dem Film irgendwie davon gerannt. Er hatte, war ein, war ein richtiger Scene-Stealer. Von ihm hätte ich auch gern mehr gesehen. Schade, dass er es wahrscheinlich nicht den dritten Film schafft.
1: Wobei ja, er, er aber, hat schon seinen Kampf und, und darf auch vor allem unter der Erde seine Sonnenbrille tragen. Also das ist ja, schon mega aber Ich weiß
0: nicht, ich hätte lieber, ich hätte lieber endlose Szenen. Szenen gesehen, in denen er mit seinen Henchmen äh, oder mit Scott Atkins Atkins redet. Scott Atkins ist ja auch völlig hm. zu kurz gekommen in dem Film. Als äh, am Ende dieses Arnie muss jetzt noch kommen und ach. Aber ich mag auch Arnold Schwarzenegger nicht. Das ist eben so. Das ist die, die Bürde meines Lebens.
1: Wobei, wo du es gerade schon ansprichst, dass viele zu kurz kommen, die Gefahr wird ja jetzt im dritten Teil nur noch größer, wenn jetzt der sowieso krasse Cast noch größer wird.
0: Ja, mit für, vielleicht für die Info der der Zuhörer. Ähm, feststehen bisher für Expendables 3 Jackie Chan, Wesley Snipes, Nicolas Cage und Mila Jovovich. Und dazu könnte, wie gesagt, Mel Gibson stoßen als Bösewicht. Mel Gibson war vor einer Weile schon mal ein Gespräch für die Regie von Expendables 3, die jetzt ein relativer Neuling übernimmt. Und hat die laut des, äh, ja, mit vielen Ausrufezeichen und Großbuchstaben versehenen Twitter-Accounts von <lacht> Sylvester Stallone abgelehnt. Und jetzt geht, wie gesagt, das Gericht, Gerücht rum, dass er ein Bösewicht spielt, was sicher ja irgendwie auch naheliegend ist. Er spielt ja schon in diesem nächsten ähm, Machete-Kult-Film naja, ein, ein Bösewicht. Genau. Freust Würdest du den Film oder würdest du dich darauf freuen, mehr Gibson als Bösewicht zu sehen oder wünschst du dir, dass er einfach aufhört, Filme zu machen?
1: Ähm, ich weiß nicht, ich habe ja zu Mel Gibson überhaupt, als, also als Schauspieler, gar keine Bindung. Das ist wirklich... bin ich jedes Mal wieder überrascht, wie egal wie er mir eigentlich ist. Und von seinen Regiewerken kenne ich auch nur Passion Christi. Ja. <lacht> <lacht> Und Apokalypto. Und bei beiden Filmen... Rayford? Nein, aber bist bisschen
0: Du hast doch nie Rayford gesehen. gesehen. Schlimm, habe
1: oh, Ganz schlimm. Psst,
0: okay, das schneide ich nachher aus. <lacht> Gott sei Dank. Naja, du hast nichts verpasst.
1: Ja, ernsthaft? Gut.
0: Ja, Braveheart ist nicht so. Nee, nee, nee. nee,
1: nee. Naja, und zumindest, ähm, also beide Filme so von ihrem Inhalt total verklärend und verkehrt, damit kommt man gar nicht klar, aber gerade bei Apocalypto, den habe ich erst vor ein paar Monaten jetzt geschaut, ist mir aufgefallen, dass er doch ein ziemlich talentierter Regisseur ist. Also ich fand seine Inszenierung ziemlich... Smart, kann man das so sagen? Oder ja, ich würde auch sagen. Also ich glaube, er, er, er hatte unglaublich viel Talent und deswegen hätte ich sogar ihn fast lieber als Regisseur für den dritten Teil gesehen als. als ja, aber dann wäre wahrscheinlich
0: uh, Sliced Alone am Ende gekreuzigt worden. <lacht> ja, das, das ist immer ganz Wesley gefährlich. Snipes.
1: Ich weiß nicht, hast du letztes Jahr den uh, Get the Gringo gesehen? Nee, leider nicht. Das, oder wurde mir so, kam mir sofort, dass, dass sein großes Comeback als dreckiger irgendwas Actionheld sein soll, aber naja. Hm.
0: Naja, er ist halt nur noch so als dreckiger irgendwas Held zu verkaufen <lacht> und das ist schon schwer, glaube ich. Mm, mit Grünko dem Bieber hat auch Ja, niemand ange ja, ja, äh, ja also ich, ich, mag, ich mochte G Mel Gibson als als ich äh, jünger war sehr, weil er war halt überall. <lacht> und Maverick war immer einer meiner Lieblingswestern. Okay. Und die äh, Liefel-Weppen-Filme und Fletchers Vision und so, da kommt man halt nicht drum rum. Und ich habe die auch alle ähm, vers verschlungen. Die kam ja auch ständig im Fernsehen damals und so weiter und so fort. Und ja, er hatte einfach so eine sympathische Präsenz, aber die hat er bei mir schon mit äh, Passion Christi so völlig zunichte gemacht. So. Ja, so also, Ich ist schon kann eins. ihn einfach nicht mehr von, davon trennen. Und damit meine ich jetzt nicht mal mehr seine Ausraste die dann später kam sowohl am Telefon mit seiner Frau als auch vor irgendwelchen Polizisten. Sondern der Film, der war schon so... Also es wäre so einer, der der einzige Film, den ich jemals als bei mir als Hassfilm markieren würde, so bei Moonblood. Hm. Das mache ich nicht, weil ich dagegen bin, aber...
1: Hm. Ich finde es gerade echt interessant, weil, keine Ahnung, ich habe ihn so... Ich glaube, die erste Begegnung mit Mel Gipsen war tatsächlich die Passion Christi. Das macht mir sogar irgendwie Angst. Boah.
0: Ja, es kommt, glaube ich, darauf an, wann man groß geworden ist, so... <lacht> Nee, also man ist also, wenn man an Anfang der 90er einen Fernseher eingeschaltet hat oder oder in die, in die Videothek gegangen ist, dann kam halt dann war Mel Gibson überall und er war auch so ein sympathisches Gesicht und äh, mit seinen leuchtenden blauen Augen. Ich habe neulich nämlich wieder Memory geguckt und sehe mhm. daran zurückgedacht an die Zeiten, als sein Image noch so wenigstens ansatzweise unbefleckt war. Und ähm, ja, Fletcher's Vision habe ich bestimmt 20 mal gesehen. Einfach, weil er so oft kam im Fernsehen. So. Und man den immer wieder schauen kann. Obwohl er irgendwie dumm ist. Aber egal. <lacht> ähm, ja, und das ist jetzt alles hinüber. Insofern könnte ich ihn am ehesten noch als Bösewicht in Expendables 3
1: vertragen. Weil Expendables... Vertragen. Ja. Ich, ich meine, Expendables ist ja sowieso auch ideologisch nicht wirklich Okay, oder ich meine, da drin waren sich ja die Filme, dass sie so übertrieben sind und, und ihre Unart ausleben dürfen können. Ja, aber das
0: ist ja auch alles gezähmt, das ist ja alles nur ein blasses Abbild von dem, was sie da in den 80ern sich geleistet haben an äh, äh, rechtskonservativen Invasionsfilmen, also Die rote Flut, ist, äh, was? Ja, na, ja, überhaupt auch so Kommando und so, das ist ja äh, dagegen, also Expendables ist ja eigentlich Völlig, Ein verklärendes also völlig entideologisiert, aber das wird alles so verträglich für die moderne Jugend, ah. ähm, äh, in Häppchen versehen. Also allein dieser, wie, wie der, der im ersten Teil der Diktator auf der Insel dann noch so sympathisch gezeichnet wird und also bei den früheren Filmen war es meist so, dass die, die, die Ausländer oder beziehungsweise die, die, Einwohner von den Ländern, wo die Helden dann hingegangen sind. Das waren halt alles fiese Drogenbosse und äh, fiese Drogenboss-Henchmen und bei Expendables muss dann auch irgendwie so ansatzweise wie ein Vater gezeichnet werden, damit äh, die, 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 dass der Film nicht so xenophob wirkt. Weißt du, das ist dann eben so ein ähm, ja, da gehen sie halt mit der Zeit. Mhm. Und das macht die Filme dann wieder zahnlos. Deswegen bleibt dann eigentlich nur noch, noch die Action und die war im zweiten Teil zumindest ganz ansehnlich.
1: Ja, wenn auch sehr oberflächlich. Ich würde tatsächlich ja, halt zwischen Action. oberflächlicher Action und, und nicht oberflächlicher Action unterscheiden. und
0: Unterflächlich? Nein, ähm, ja, ich habe gerade auch das Gegenwort <lacht> zu.
1: Aber ähm, da kann man sich jetzt seinen Teil dazu denken. Ich glaube, das führen wir irgendwann anders ja, aus. Wenn wir, ja,
0: wir, wir, wir werfen hier ja einfach solche Terminologien in den Raum und dann müssen die Hörer selbst nachdenken.
1: Vielleicht greift es irgendjemand auf und zitiert uns. So.
0: Ja, auf jeden Fall... Äh, um noch ein abschließendes Wort zu Expendables 3 zu sagen. Ich freue mich überhaupt nicht darauf, dass Jackie Chan in dem Film steht, weil Jackie Chan ist so nach nach Mel Gibson bei mir, der äh, das zweite Kindheitsidol, das sich völlig ins Abseits geschossen hat durch seine, also bei Jackie Chan, speziell durch seine Äußerungen über die Volksrepublik und wie dumm doch die Hongkonger sind, dass sie Freiheit und Demokratie wollen und solche Sachen.
1: Na, unverständlich. Und
0: ich mag einfach Jet Lee Li grundsätzlich lieber mittlerweile als Jackie Chan, der in seiner alten Phase. Ansonsten wäre es vielleicht Snipes, Nick Cage, Miller, Jobovic, ja, zu denen habe ich jetzt keine große Zuneigung, Abneigung. Das ist mir relativ schnuppe, ob sie dabei sind. Hauptsache des Death ist dabei.
1: Hm, also ähm, gerade Nick Cage finde ich eigentlich schon witzig, was vielleicht sogar ein Grund ist, sich den dritten unbedingt anzuschauen und naja. Wesley Snipes ist auch so ein Mann, mit dem ich gar nichts anfangen kann.
0: Ja, ja, der war ja auch... Lange Zeit als weg. Als du groß geworden bist, war der ja auch äh, weg schon. Mm. Nein, da war er, er ist ja... Ähm, ja, Ende der 90er ist er dann langsam den Direct-to-DVD-Kram abgetriftet.
1: So, abgesehen von Blade, oder? Blade war ja...
0: Ja, Blade war, glaube ich, sein letzter ja. großer Film. So, und danach kam dann... und Sowas wie Mord im Weißen Haus, meinetwegen. Und danach kam dann... Ähm, Blade. Er hatte noch die Fortsetzung von Blade, aber dann so Anfang. 2000. Und da gab es noch, noch Blade Trinity
1: 2004 oder irgendwann. Ja, aber Bin daneben hat sehen. er nichts mehr gehabt. Also mhm. ja. Ja.
0: Dann kamen seine ganzen Probleme mit der, mit dem, der Justiz. <lacht> ja, nee, es ist auch keiner, den man abseits von Blade gesehen haben muss. <lacht> so, also es ist kein besonders charismatischer. Schauspieler oder Actionstar meiner Meinung nach.
1: Um, ja, da aber vielleicht ich kannst du ihn ja wieder entdecken ja. in Expendables 3*. Eher gering die Hoffnung. <lacht> ich freue mich lieber auf auf Nicolas Cage wieder zu entdecken, aber der, der war ja nie weg.
2: Ja. ja. Leider.
1: <lacht> wir, wir müssen dann unbedingt einen einen Cast machen, äh, Podcast machen, der sich nur um den Cast von Expendables 3* dreht, wenn er. Ja, er sollte sich
0: nur um die Haare von Nick Cage drehen. Ja,
1: hoffentlich hat er in dem Film drei verschiedene Frisuren und Farben ja. vielleicht. Boah, Kann man schon hm. einiges rausholen.
0: Ja, Und auf dem Poster ist dann nur seine Stirn zu sehen. <lacht> ah. Wie dem auch sei, ich äh, breche diese Diskussion hier mal dezent ab.
1: Du tust gut. Also damit. du möchtest nein, noch Wort
0: zu Expendables 3 verlieren und sage den geneigten Zuhörern, dass Expendables 3 voraussichtlich im August nächsten Jahres in die Kinos kommen soll, zumindest in den USA. Und Regie führt Patrick Hughes und fragt mich nicht, was er vorher gemacht hat, weil ich keine Ahnung, ich glaube Red Hill. Ja, genau, so Red gemacht. Hill. Habe ich nicht gesehen. Gut. Im August hören wir uns dann wieder über Expendables 3.
1: <lacht> Bis dann. <lacht> Nein, Quatsch, es geht noch weiter mit After Earth natürlich.
0: Ja, wir waren in After Earth und, Am äh, Donnerstag. Du hast ja den Inhalt durchgelesen. Ja.
1: Also wir haben uns den Film zwar angesehen, ähm, die die anschließende Rekapitulation des Inhalts, whatever. Das, ähm, naja, ähm, Inhalt ganz einfach. Ein postapokalyptisches Zukunftsszenario, was ja momentan ganz im Trend liegt, sowas im Kino zu zeigen. Ähm, die Welt ist, also oder wir befinden uns in einer Zukunft 10.000 Jahre von unserem Jetzt entfernt und die Erde ähm, hat sich verwandelt aufgrund von Umweltzerstörung und Machenschaften des Menschen und der Mensch selber kann jetzt nicht mehr dort leben, geschweige denn dort atmen und deswegen hat er sich auf den Planet Nova Prime zurückgezogen, der allerdings auch noch von einer äh, nicht näher definierten Alienrasse, Bewohnt wird, die wiederum sogenannte Ursas züchtet, erschafft, kreiert, was auch immer, also irgendwelche Monster mit. Bei
0: Ikea eingekauft hat.
1: Ja, wahrscheinlich, also mit sechs Beinen oder acht Beinen oder sieben, ich weiß das nicht. Das waren viele, ja. Das waren mehrere Beine und. und das waren mit
0: achteinhalb Beinen.
1: Fast Spinnen, Käferförmig, irgendwie Starship Troopers, Rip-Off, was weiß ich. Ähm. Genau, und diese Ursas dienen nur dem Zweck, die Menschen eben zu äh, eliminieren. Und natürlich lässt sich die Menschheit auf ihrem neuen Planeten Nova Prime nicht einfach so unterdrücken, sondern hat einen Ranger-Core, irgendwas, keine Ahnung, ja, was sind das eigentlich? Soldaten eben ausgebildet, die sich dem Kampf dieser Kreaturen stellen und das Besondere ist eben, dass diese Ursars, ähm zwar nicht sehen können, aber eben die Angst der Menschen riechen und dadurch zum todbringenden Feind werden, es sei denn, die Menschen schaffen es, ihre Angst zu überwinden und zu kontrollieren und somit den Feind zu besiegen. Und einer dieser Soldaten ist eben Cypher, gespielt von Will Smith und er ist ziemlich gut in dem, was er macht, nämlich Ursas töten und sein Sohn Jaden Smith äh, beziehungsweise <lacht> Seifers Sohn, äh, Sohn ähm, kitai gespielt von Jaden Smith
0: Keetai Smith.
1: Keetai Smith ähm. ja ist eben auch auf dem Weg zur Ausbildung zu so einem Soldaten scheitert aber letzten Endes in der Prüfung und das sorgt natürlich für familiäre Anspannung und die Situation in der Familie ist sowieso nicht so gechillt seitdem die Schwester <lacht> <lacht> Ja, die Schwester von Kitai von einem Ursa umgebracht wurde. und <lacht> Naja, ähm, schließlich... Die, die Situation ist nicht gechillt,
0: nachdem die Schwester gebracht wurde. Das ist eine schöne Umschreibung. Ich versuche das ähm, gerade ja. ein bisschen
1: anschaulich zu gestalten. Naja, ähm, wie auch immer. Und um die Vater-Sohn-Beziehung, um die es ja hauptsächlich geht, auf Vordermann zu bringen, entscheidet sich dann Seifer, seinen... So eine Mann mit auf eine Mission zu nehmen. Allerdings stürzt ihr Raumschiff ab und sie land notlanden auf der Erde als einzige zwei Überlebenden. Und ähm, Seife ähm, kratzt auch fast ab. Also, <lacht> ähm, <zumindest, lacht> Richtig, die Beine. <lacht> ja. Ich wollte das überdramatisieren. Man, man muss ja jetzt Spannung aufbauen, weil es geht ja hier ums Überleben des Vaters und der Sohn hat dann eben die Aufgabe ein paar hundert Kilometer durch die todbringende Umgebung der Erde zu Wandern, Hüpfen, kriechen, Fliegen, um dort eben den, die alles entscheidende ähm, äh, Leuchtkugel ins Weltall zu schießen, damit Rettung kommt. Genau, so im Groben die Handlung.
0: War schon ganz schön viel dafür, dass der Film nur 100, 100 Minuten, Minuten lang ist. Ja.
1: Vielleicht habe ich das gerade auch ultra kompliziert erzählt. Ja. ja. Gut.
0: Erklär doch mal, wie du eigentlich bevor wir jetzt wirklich einsteigen in den Film zu M. Night Shyamalan stehst
1: Ja, das ist eine ganz interessante Frage Ich kenne ein paar seiner Filme, aber nicht alle Also die, die mir fehlen, wären das Mädchen aus dem Wasser und The Village Ansonsten habe ich alle gesehen Nee, Wide Awake auch nicht muss man den gesehen haben? Keine also Ahnung. Der war vor The Sixth Sense? Nee. Ja, es soll ganz gut
0: sein, aber hm. ja.
1: Naja, und The Sixth Sense und Unbreakable haben mir sehr gut gefallen, beziehungsweise zweiter, beziehungsweise zweiter sogar noch besser. Also ein ziemlich starker Superheldenfilm allgemein. Dann Science, kann ich mich ehrlich gesagt kaum noch dran erinnern, vor Jahren mal im Fernsehen gesehen. Auch mit Mel Gibson. Ah, hm. jetzt ergibt alles einen Sinn. Ähm, der Happening habe ich dann sogar erst einen Tag vom Kinostart von After Earth geschaut, so als Einstimmung und habe dann danach nur gehofft, dass After Earth um einiges besser wird, weil ich weiß nicht, der war sehr ähm, durcheinander und trotzdem langweilig, also kein Film, dem ich irgendwas abgewinnen konnte. Und die Legende von Arn würde ich bisher als Shia Malans Tiefpunkt bezeichnen, also sowohl inszenatorisch als auch künstlerisch irgendwie, also ganz banal umgesetzt. Allerdings kenne ich nicht mal die Serie, aber auch so hat er als Fantasy-Blockbuster wenig Unterhaltungswert gehabt. Ja, so viel meinerseits.
0: Ja, ich kenne, glaube ich, noch weniger Filme als du von ihm. <lacht> äh, ich habe gesehen, natürlich Sixth Sense und der hat mir beim ersten Mal anschauen, wie so vielen wahrscheinlich äh, auch sehr gefallen und dann guckt man den öfter und merkt, dass er über den Twist hinaus nur noch durch seine äh, durchaus spannungsgeladene Inszenierung interessant ist, aber eben nicht... Ich weiß nicht. Wenn man weiß, was kommt und äh, auch schon dann die Hinweise darauf, äh, was kommt, dann alle schon erkannt beim zweiten Mal schauen und dann äh, erkannt hat beim zweiten Mal schauen und dann beim dritten Mal schauen, ist dann eben nicht mehr so viel da an bei dem Film. Mhm. Und äh, Unbreakable aber zum Beispiel... Ist mein Lieblingsfilm von ihm, das ist auch, würde ich sagen, einer der besten Superheldenfilme überhaupt, wenn nicht sogar der beste. Da würde ich jetzt, wüsste ich jetzt nicht, ob Hulk von Engli den schlägt oder nicht. aber
1: Also ich glaube, um, so um diese Diskussion können wir nochmal einen eigenen Podcast <lacht> machen. Ich finde das gerade mega interessant. <lacht> ja, ich interessant. will
0: das jetzt nur so sagen, äh. damit bei dir der Puls auf 180 geht und dann wechsle ich das Thema, weißt du. Was, so. ich
1: finde den Hulk von Engli, habe ich doch gar nicht so ja, genau gesagt. Ja, aber...
0: Du machst Ach so, ja. auch noch andere Filme. So. Ja, das unterdrücke ich gerade wirklich. <lacht> <lacht> ähm, das ist halt so eine Strategie, ne? So. Ähm, ja. Unbreakable fand ich toll und äh, Science auch. Also er hat mich beim ersten Mal ein bisschen belustigt mit dem finalen Twist am Ende, aber so im Nachhinein, und ich habe den schon mittlerweile sehr oft gesehen. Ähm, ja, gehört da zu meinem Favoriten, gefällt mir auch besser als The Sixth Sense. Und sonst habe ich, glaube ich, Teile von The Village, unter anderem das Ende, gesehen, die mir es dann verleitet haben, den Rest des Films nachzuholen. Und ähnlich ist es bei The Happening, wo ich immer mal reingesäpt habe, aber irgendwie nie hängen geblieben bin. Insofern kann ich über den und auch die Legende von Angst sowieso nicht urteilen. Lady in the Water habe ich auch noch nicht gesehen.
1: Hm. Weil, weil du gerade sagst, du hast die alle mehrmals gesehen. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe jeden wirklich nur einmal gesehen und deswegen ist das Sixth Sense vielleicht auch noch oder bin ich noch ziemlich beeindruckt von dem Schlusstwist.
0: Ja, ist glaube ich auch besser so. Ja. Also der Person. einzige,
1: den ich jetzt auch wirklich nochmal mal schauen wollte, wäre Unbreakable, weil es, wie gesagt, vielleicht sein Beste. Ach,
0: Science ist wirklich, Science ist äh, wirklich sehr, sehr.
1: Weiß nicht, der war. Nett. Ich fand den langweilig ja. damals, als ich ihn gesehen hatte.
0: Ja, na, das ist ja wohl das dümmste Argument, was es gibt. Ja, yeah,
1: das ist echt schlimm. <lacht> das war nee, damals Sieben Ganz sehr viel gut. Werbung und
0: <lacht> Ja, na das nee Man muss den schon äh, Mehr noch als andere Filme, glaube ich halt, In einer ruhigen Situation Ohne Werbung schauen, konzentriert Weil er halt sehr Und das hat er mit After Earth gemeint Sehr ruhig ist, teilweise natürlich noch ruhiger hm. Und ähm, Ja, spielt ja eigentlich auch nur In, in dem Haus von dem Priester Gibson. Und im Menschen. Kornfeld und ab und vor im Kornfeld. Ja, also das ja. wäre eigentlich echt ein Argument Die. dafür. Ja. Und du hast du, äh, Joaquin Phoenix äh, als er noch erträglich war. <lacht> Ist auch wieder sowas, was ich nur einwerfe, um dann das Thema zu wechseln. <lacht>
2: und und genau. anzuecken. <lacht> ja.
0: Aber ja, ja, ich ecke hier an, an meinem Tisch. Äh, <lacht> was war denn dein erster Eindruck von After Earth?
1: Vielleicht kurz vorher die, die die Motivation, mit der wir uns den Film angeschaut haben, war ja wirklich nur bestand darin, den Podcast später drüber machen zu können.
0: Nein, also bei mir war die Motivation die, warte, die warte 11% bei Rotten Tomatoes.
1: <lacht> Nein, also ich war... ich, ich hatte Aber schon Die schon
0: Audience die Audience hat 49% gegeben.
1: Hm, ja, die haben scheinbar einen besseren Geschmack oder was auch immer.
0: Viel besser, Kritiker haben ja auch keine Ahnung von irgendwas.
1: <lacht> Überhaupt nicht. Nein, ähm... Was war denn gerade der Punkt? Ach ja, genau, die, ähm, meine Vorfreude. Also ich hatte tatsächlich ein bisschen Vorfreude auf After Earth. Ich habe sogar mir ein Poster im Zimmer aufgehängt.
0: Aber du hast auch Vorfreude auf World War Z. Also das ist schon langsam befremdlich. Das ist bedenklich.
1: Und Vorfreude auf Man of Steel. Stell dir das mal vor.
0: Na gut, das kann ich noch nachvollziehen.
1: Nee, nee aber so von den Vorfreudesteigerungen bildet After Earth den Anfang über World War Z und dann Man of Steel. Das ist der absolute Supergau. Ja und letzten Endes nach dem Film, weiß nicht, ob ich da enttäuscht nee, ich war, keine Ahnung, enttäuscht war ich nicht wirklich, weil so viel habe ich dann nicht mehr erwartet, aber hatte auch nie viel erwartet und ich bin auch kein wirklicher und Hasser oder so, gibt es ja mittlerweile auch einen ganzen Haufen, deswegen wollte ich auch nie unbedingt einen Film sehen, der schlecht wird und ich ja, weiß nicht, richtig gut ist er auch nicht, richtig schlecht nicht, irgendwas semi zwischendrin, mit starken Momenten. Aber Und
0: damit ist der Podcast beendet.
1: <lacht> nein, du, du wolltest doch meinen ersten Eindruck hören. Da hast ja, du ja, ja, ja. Jetzt Riech darfst weiter. du... Nein, teil du erstmal deinen, bevor, wir, bevor ich mich mit der Semi-Stärke des Films auseinandersetze. Das
0: <lacht> ist auch ein schönes Wort. Ähm,
1: ja, es ist wirklich so ein Semi-Film.
0: Ein Semi-Film. <lacht> ja. Also ich, am Anfang hatte ich, also ich habe mich nicht drauf gefreut, also ich bin nur zur Zeit neugierig auf die ganzen Science-Fiction-Filme, die rausgehauen werden, deswegen war ich auch in Oblivion, obwohl ich mir den sonst nie angeschaut hätte. Und das alles nur, damit ich in einem halben Jahr einen Artikel drüber schreiben kann, also sehr, sehr banale Motive bei mir. Shayamalan finde ich grundsätzlich interessant, was aber eher daran liegt, dass ich gerne Texte von seinen Verteidigern lese und mir hinterher trotzdem die Filme von ihm nicht anschaue, zumindest die letzten, die da immer genannt werden, der Happening speziell. Und am Anfang von After Earth war ich wirklich, ähm, ja da hatte ich wirklich Angst, dass der Film wirklich diese 11% von Rotten Tomatoes widerspiegelt, weil die Anfangsszenen doch teilweise sehr lächerlich sind, gerade die Spezialeffekte, worauf wir dann nochmal eingehen können. Und dann hat mich der Film aber irgendwie gewonnen. Was äh, allerdings erst passiert, als Kitai äh, dann auf dem Planeten ist, äh, auf sich allein gestellt und mhm. ja, das, das war dann der Moment, wo ich die die Lacher dann habe einschlafen lassen und dann nur noch nur noch zugeguckt <lacht> habe und immer noch gezweifelt hin und wieder war der Film einfach immer ein bisschen verquer, aber insgesamt bin ich doch mit einem positiven Eindruck rausgegangen und das hätte ich nun am wenigsten erwartet, dass mir der Film gefällt, als offenbar eine von wenigen da draußen.
1: Ja, also du bist was Besonderes. <lacht> ja, ähm. ich, ich
0: fühle mich jetzt auch einzig <lacht> und warte, ich muss jetzt noch meinen ein äh, Mitgliedsantrag awesome. ausfüllen für Scientology.
1: Das hatte ich ja schon gleich nach dem Kino gemacht, da gab es dann 20%. Prozent.
0: Gut, also wir fanden den beide semi.
1: <lacht> ja, also ich, ich finde es echt krass, wie vorher schon seitens der Kritiker so ein Shitstorm auf. Ähm, ja, ich kann das also überhaupt nicht nachvollziehen.
0: Also ich kann echt nicht äh, mit, also mit einfach ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wie man After Earth 11 so Durchschnittswertung hier geben kann und Star Trek Into Darkness 87 ja. So, also ich bin ja, ich, ich äh, will jetzt ja keinesfalls Kritiker als Zunft angreifen, weil das ist ja der Shyamalan-Hass, der geht ja noch viel, viel weiter. Das ist ja egal, wo man hinschaut, äh, wenn man erst recht natürlich, wenn man eine positive Kritik zu After Earth liest, liest zum Beispiel Matt Soller-Seitz hat bei WatcherEbert.com eine sehr, sehr positive Kritik zu After Earth geschrieben und wenn man sich dann die Kommentare darunter durchliest, sieht man auch, dass der, der generelle Zuschauer und Kinofan und auch Gelegenheitszuschauer, also die, die diesen Hass gegen Shyamalan haben, den, der sich seit zehn Jahren entwickelt, seitdem wahrscheinlich seit Science, als der erste Twist kam, der die Leute nun überhaupt nicht mehr überzeugt hat, und dann erst recht äh, seit The Village. Und irgendwie ist es für mich nicht mehr, also klar, er, er hat sich selber mit reingeritten durch seine Aussagen teilweise und weil er in seiner F Karriere früh als ja, der nächste Spielberg äh, herausposaunt wurde und so. Und das war natürlich alles viel zu übertriebene Erwartungshaltung.
1: Ja, wo dran lag, aber hat er das, das wirklich an, an dem nächsten Spielberg? Weil ich finde, keiner seiner Filme ist jetzt so wirklich. Doch Spielberg er hat diese Typisch. er
0: hat diese Geschichten mit äh, Kindern am Anfang drin gehabt, so also so in, zumindest in den ersten drei Filmen. Ja, aber, ich, aber dadurch war aber, Also und die Vater-Sohn-Geschichte, die 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 entfremdeten Väter und so. Das ist das eine und das andere ist einfach, dass man dass die Leute Sixth Sense gesehen haben und sofort erkannt haben, dass da einfach einer ist mit einer sehr eigenen Sprache, Filmsprache, mhm. die aber trotzdem Mainstream ist. Also ich glaube, das ist der Grund, warum sie ihn damit mit Spielberg verglichen haben. Und wahrscheinlich hat er den Vergleich auch irgendwo selber gepusht <lacht> und ihn mal erwähnt oder so, dass, mhm. wie das dann eben läuft. Und dann kam bei irgendeiner großen amerikanischen Zeitschrift das Cover, wo das drauf stand und dann war das so ein Ding, das wird ja heute noch bei Twitter als After Earth rauskam, retweeted, und so, dieses Cover von damals, wo das drauf stand, der Next Viewer. Mhm. Das hat sich halt verselbstständigt. Der Vergleich ist ein bisschen an Harn herbeigezogen, aber, ähm, ja, ich weiß nicht, ich hab, ich habe da ja von Anfang an beobachtet, wie, wie er berühmt wurde, und wie dann bei jedem Film gesagt wurde, oh, der Twist ist aber jetzt gar nicht gut, und, also auch der schlimm, dass man ihn dann voll auf den Twist
1: reduziert, weil letztens ja, ja, ist, ja ist das ja nicht mal seine das so das hat er ja selber, Stärke.
0: Ja, das hat er letztendlich selber auch ähm, herausgefordert, weil er die die Filme am Anfang eben alle auch um einen kleinen Twist herauf, äh, herum konstruiert waren. Aber darüber ging halt die der Rest, das, die restlichen 90 Minuten des jeweiligen Films völlig verloren. Das war insbesondere bei *Unbreakable* ein bisschen traurig. Aber selbst wenn seine letzten Filme schlecht waren, dieser Hass auf seine Person äh, hat, glaube ich, die die Kritiken ist meine These. <lacht> zu meinem Eindruck zumindest doch sehr negativ gefärbt. Der macht ja. offenbar auch nicht vor Kritikern halt. Der Hass. Und dann zu noch das ganze Will-Smith-Problem. Also es also ist sehr
1: ja schön, wenn es ein äh, vereintes Element gibt.
0: <lacht> ja, sie werden mhm. beide gehasst. Ja, aber wir können ja mal anfangen, genauer auf After Earth einzugehen und zwar die grobe Handlung. Mal einen Blick zu nehmen, weil du, also als wir aus dem Kino rauskamen, warst du ja ähm, nicht besonders begeistert von der Struktur der Handlung.
1: Also von der Handlung war ich ja direkt nach dem Kinobesuch nicht so wirklich begeistert und immer noch nicht, oder, oder, oder was heißt von der Handlung... So viel Handlung enthält der Film ja nicht mal, sondern er ist eher ziemlich ruhig gestaltet, was ja auch irgendwo seine Stärke ist, aber letzten Endes ist mir doch ähm, das ganze Geschehen viel zu sehr nicht vor sich hingepletschert, das hört sich schon arg negativ an, aber ich war dann ein bisschen enttäuscht, dass letzten Endes kein wirklicher Höhepunkt da war, der Film hat für mich irgendwo im Nichts geendet, also vielleicht habe ich irgendwas nicht verstanden aber ich hatte mir dann tatsächlich noch einen Höhepunkt erwartet, der meiner Meinung nach nicht eingetroffen ist. Also letzte Woche hatten wir ja schon über Seelen geredet und dass der Film auch so keine Dramaturgie besitzt und vor sich hin hinplätschert, in dem Fall würde ich sogar sagen, da ist After Earth schon noch eine Liga höher, aber ich weiß nicht, irgendwo das letzte Drittel, weiß nicht, ich habe mich ein bisschen ratlos dann zurückgelassen.
0: Aber ist das nicht mal eine, eine gute Abwechslung so zu den üblichen Blockbustern? Und ich meine, Oblivion, wo ja auch die meiste Zeit nichts passiert ist, hat dir ja gefallen. Genau. Ja. Also, erkläre <lacht> dich, Matthias, erkläre dich. es ist ein, ein
1: seltsamer Zwiespalt. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch an der Gesamtsituation, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Tom Cruise lieber sehe als Jaden Smith und Will Smith. Also ich glaub, Aber das ist
0: doch Pest hm. und Cholera.
1: Ich weiß nicht, ich finde Tom Cruise ja tatsächlich ein bisschen okay, <lacht> wenn man das überhaupt noch sagen darf oder wird man dann gesteinigt. Nee, darf man nicht oh. mehr, Es wird rausgeschnitten. <lacht> Ich meine, Oblivion ist auch im letzten Drittel total gegen die Wand gefahren worden. Da war auch, wie gesagt, der Anfang die ruhigen Stellen ganz gut. Und, und was in After, was ja auch ziemlich brillant war, waren sämtliche Szenen im Wald, weil überall, wo Wald ist, ist gut. Und, und ich liebe es, wenn Filme <lacht> im Wald spielen. Ich weiß.
0: Hast du Antichrist schon gesehen?
1: Ja, den habe ich auch gesehen. Da das musste ich dein aber... Ist Lieblingsfilm? <lacht> Nein, da muss... Oh, der, der hat mich eher zu meiner wald geführt. <lacht> Nein, zum Beispiel die Tribute von Panem oder so. Der der entfaltet seine ganze Stärke, wenn er sich auf diesen kleinen grünen... Äh, Aber der ist doch unglaublich
0: verschwind. langweilig.
1: Nee, ich finde das eben nicht da langweilig. Kann das das kann
0: doch auch der Wald und die Bienen nicht retten, die sich da an.
1: Nein, also da, da kann der Film...
0: Peace, my, my bee-business. Oh Gott. Entschuldigung.
1: Also im Wald kann sowohl die Tribute von Panem als auch After Earth atmen und so. Also da entwickelt der Film eine tolle Atmosphäre, irgendeine Dynamik die mir gefällt, aber abseits davon gibt es halt doch viele Dinge, die mich gestört haben, wie zum Beispiel, da musstest selbst du dann noch kichern, dass jeden Gegenstand oder jedes Gadget, das er aus seinem Rucksack rausholt, mehr oder weniger vor Gebrauch, also unmittelbar vor Gebrauch, kaputt geht. Also ja, Gen
0: das waren so, so Plot-Sachen. Äh, ja, und, und das, das war mir dann einfach, einfach, keine Ahnung, das hat mich
1: genervt, dann hätte ich es ganz weggelassen. Mhm. Also, ich wäre auch damit zurechtgekommen, wenn er wirklich nur eine Stunde lang durch den Wald getigert wäre, ohne jetzt zu fliegen oder, oder diese Sauerstoffkapseln da zu nehmen, dann wäre er vielleicht gestorben, aber das wäre auch ein interessanter Twist gewesen. <lacht>
0: so nach einer halben Stunde. Und <lacht> oh ich habe alle vier zur Trümmer. Okay, tschüss.
1: Nee, aber das wäre ja noch schlimmer gewesen, weil dann hätten wir Will Smith die ganze Zeit da liegend in seinem, äh, Kopf. Ja, in seinem eigenen ja. Schweiß
0: und. <lacht> Blut.
1: Nee, das wollte ich auch nicht sehen. Ja, schwer zu beschreiben, was mir nicht gefallen hat, aber ich war ziemlich unzufrieden.
0: Also ich äh, fand die, die doch sehr stramme und äh, einfache Handlung. Es war, war eine Wundere, wunderbare Abwechslung zu dem, was man meistens im Kino sieht, äh, wenn man Blockbuster zumindest besucht. Und das liegt daran, dass der Film so geradlinig, eigentlich ein sehr einfaches Moralstück ist, oder Moral ist ja übertrieben, aber so eine einfache Heldengeschichte von einem Helden, der seine eigene Angst überwinden muss und äh, das letztendlich auch schafft und damit auch sein Trauma besiegt und so. Das ist so, also dafür, dass wir so viele zum Beispiel Superheldenfilme im Jahr haben, schaffen es doch sehr wenige von ihnen, äh, diese einfache Heldengeschichte, die ja nun schon auf äh, früheste Märchen und Sagen zurückgeht so 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 simpel zu präsentieren. Es muss immer alles psychologisiert werden, es mhm. müssen immer noch 50 andere Charaktere eingefügt werden und so. Und After Earth fand ich insofern, war eine willkommene Abwechslung, gerade auch, weil es nur am Ende ähm, zwei größere Charaktere gibt und die anderen nur in Flashbacks auftauchen, zumindest sobald sie auf dem Planeten sind. Und das hat mich auch nicht gestört. Ich fand auch den, also die ruhige Atmosphäre auf dem Planeten dann auf der Erde, es war einerseits typisch Shyamalan, andererseits... Ach, das war einfach so eine richtige Entspannung. Ich weiß nicht, wenn ich in einem anderen, in den 80er Jahren jetzt wäre und mir nur gute Blockbuster unterkommen würde, würden würde ich vielleicht mehr auf After herabblicken. Aber für mich war das so eine schöne, schön ist vielleicht übertrieben, eine angenehme, ähm, einfache Heldengeschichte mit einem Jungen und seinem Vater und äh, dem Trauma, das zwischen ihnen steht, nämlich der Tod der Schwester und den natürlich den übertriebenen Anforderungen des Vaters an seinen Sohn, der unbedingt auch so ein Krieger sein muss wie er, der dass es dem Film vor allem darum geht, das merkt man ja dann auch in der, in, am Schluss, das können wir ja kurz, weiß nicht, spoilern, äh, dieser eine Satz, äh, der dann so viel Lacher im Kino produziert hat, wo dann im Grunde der, der Kita sagt, hier, ich möchte bitte nicht mehr, oder ich möchte bitte einen anderen Job, oder ich möchte den Job von Mom haben, Ach, so, äh, und, und ich weiß nicht, ich fand so viel es gibt so viele Blockbuster, die dieses Kriegstum verherrlichen und die diese Action ähm, zum Primat erheben. Das finde ich ja auch nicht schlimm, ich mag ja Actionfilme, aber After Earth war so als Sci-Fi-Film, der sich so einfach in die Natur ergibt und sehr ein, äh, einprägsame, einfache Symbole hervorzaubert, um diese Reise von dem Sohn zu zeigen, doch überzeugend letztendlich für mich. Vielleicht stehe ich auf nur nur auf Kitsch und und Kondor, Kon der sich für einen kleinen Jungen opfert im Schnee und so.
1: Ja, über, über diese Szene rätsel ich auch immer, noch, ob nicht. sie mir voll ins gefallen hat oder überhaupt nicht. Das das war echt ein ganz schmaler grad zwischen Kitsch die... und und Symbolik. Also ich meine bei bei dieser Natur und so weiter gebe ich dir ziemlich recht und Atmosphäre ist stark, aber ich weiß nicht. Auch mit den Flashbacks hatte ich gelegentlich Probleme, weil die waren mir einmal zu oft gestreut und dann hatte man, ich weiß nicht. Der erste Flashback hat eigentlich alles geklärt. Danach fand ich das in Ordnung und das war dann redundant irgendwann.
0: Ja, aber es geht auch, aber das geht auch darum, dass er davon verfolgt wird und am Ende dass der Flashback mit der Realität verschmilzt und er quasi das besiegt, was ihn immer verfolgt hat. Also es müssen sie ja einstreuen.
1: Ja, aber dazu war seine Figur einfach nicht interessant genug, als dass ich ja, aber darum gekümmert nicht um, um, ich in hätte. Dem nicht Film,
0: in dem Film geht es nicht um interessante Figuren, da geht es um, um, um Archetypen. Deswegen ist es ja wie, eigentlich wie eine Sage. Weißt du, es geht um den Vater, der Krieger ist und den Sohn, der davon überfordert ist und auf einmal diese große Verantwortung auf sich nehmen muss, nämlich den Vater zu retten, auch indirekt halt, dadurch, dass er diesen, dieses Notsignal absendet. Da sind mir Charaktere doch wurscht.
1: Ja, aber gerade weil doch der Film eben auf diese Vater-Sohn-Beziehung setzt und du die ganze Zeit den Aufkommentar von Will Smith hast, der seinen Sohn irgendwie belehrt, ihm Tipps und was auch immer, Weisheiten mitgibt. Oder, also ich hatte schon das Gefühl, dass ein Hauptaugenmerk des Films eben diese emotionale Bindung zwischen den beiden waren, die dann irgendwann früher oder später überschwappen sollte. Oder woher nimmst du sonst das dramatische Finale oder oder diesen diesen ja, Kampf in der Zeit und so weiter? Also emotional, emotional
0: ist das sicher, das alles da. Ich meine, sonst hätte er ja nicht die 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 Großaufnahmen, äh, also wie er die beiden Gegenschneidet, obwohl sie ja Kilometer voneinander entfernt sind. Und so emotional ist das absolut da und es fand ich auch glaubwürdig, wie es aufgebaut wird, gerade auch durch die Leistung von Will Smith, der wirklich erstaunlich gut war, hätte ich jetzt nicht erwartet bei ihm, weil er auch so einen, so einen relativ abstoßenden, kühlen Charakter spielt. Das war Der auf alle Fälle den...
1: erfrischend, ihn in so einer Rolle zu sehen. Ja.
0: Also, wie gesagt, emotional ist das, also, die Emotion ist ja das zentrale Thema des Films, so. Aber charakterlich heißt ja dann noch mehr, das heißt, Eigenschaften, äh, die im Alltag eine Rolle spielen und das, also, wie er auf bestimmte Situationen reagiert und das finde ich bei dem Film zu vernachlässigen, weil er in einer Extremsituation ist, wo es nur um die reine Emotion geht. Deswegen meine ich, dass charakterliche Züge für mich bei After relativ egal sind.
1: Ja, aber, aber hat, hat dich dann der Film richtig gepackt, wurdest du irgendwann, oder gab es den Punkt, wo du so in diesem Ja, Abenteuer ja also gegen drin Ende war
0: ich doch richtig, wo er auch wo er dann äh, das hässliche Monster getroffen ja. hat, das ihn immer weiter verfolgt hat, was auch im Sounddesign extrem gut dargestellt wurde, wo die dann in der Höhle waren das krabbelt dann so mhm. hoch, weißt du, und du weißt, es kommt immer immer näher und äh, das Monster sah zwar furchtbar aus, wie alle anderen Special Effects in dem Film auch, da war ich schon richtig dabei und ich, ich muss auch sagen, dass mich das Ende, wo Jaden da in, in einem völlig eigentlich lächerlichen Zug seine Angst tatsächlich auslöscht und das ist nochmal ein anderes Thema, da hat mich der Film jetzt nicht überzeugt mit dem, dem Motiv des Auslöschens mhm. von Emotionen. Da war ich doch dabei. Ich fand, es war auch ein sehr großer Moment so für, einen Film. <lacht> für so einen Film. Und ich war wirklich begeistert, dass er das nicht endlos in die Länge zieht, sondern dann relativ schnell auch äh, ja den Abschluss findet und äh, die Geschichte abrundet mit dem Epilog.
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei also, sobald dieses Monster kam, also dieser Ursa, oder wie auch immer man immer heißt. Ursa. Ursa. Ähm, ich weiß nicht, nee, die Stelle hat mich einfach nicht mehr gepackt. Also da, da war ich dann raus aus dem Wald und wieder rein in der einfachen Dramatik des Films. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, da hat mich der Abenteuergeist einfach verloren. und Ja,
0: Ja, ich fand es auf jeden Fall ein bisschen lustig, wie er da teilweise rumstand mit seinem Beacon, der glücklicherweise nicht kaputt gegangen ist und, und nach Empfang gesucht hat. Das war, hat mich irgendwie mal ein Handy erinnert. Ja. Das war vielleicht nicht so clever von... von naja, das ist ja, bestimmt auch irgendwo der
1: einer der, der der vielen Botschaften im Subtext.
0: Naja, ich glaube, da sind nicht mehr so viele Botschaften. Außer vielleicht, dass Scientology Mitglieder einen besseren Handy empfangen haben. Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ähm, ja, also wie gesagt, ich war doch davon positiv überrascht, möchte aber auf keinen Fall sagen, dass der Film irgendwie fehlerfrei ist. Mhm. weil Shayamalan jetzt kein sonderlich subtiler Filmemacher ist und Will Smith anscheinend auch keine sub sonderlich subtilen Ideen hat. Also allein wenn ich hier lese, dass der, dass die mit Nachnamen Kitai Rage heißt. Ja. Heißt Rage. Ja, ja, ja. Also denkst du ja auch, ja, danke, ist mir am Film gar nicht so aufgefallen, dass es der Nachname mhm. ist. Aber dennoch weiß ich. Ja. ich wollte mal fragen, ob du wie viele andere auch der Meinung bist, dass der Film eher so ein Hack-for-Hire-Job ist, bei dem man gar nicht mehr merkt, dass äh, eigentlich Shyamalan-Regie führt. Oder äh, ob für dich das schon von Anfang an klar war, dass es ein Shyamalan-Film ist?
1: Ja, wie gesagt, ich bin ja nie ein Shyamalan-Hasser oder Fan gewesen. Und lieber Gott, was ist jetzt passiert?
0: Das war nur meine Flasche. So.
1: <lacht> ähm, wie gesagt, ich bin ja noch nie so ein Shyamalan-Fan oder Hasser gewesen. Also weder noch. Und hatte aber, weil ich eben viele Texte vorher gelesen hatte, Kritiken, was auch immer, ähm, die Befürchtung, dass Will Smith das so als ähm, Star-Vehicle ausbaut, gerade für seinen Sohn. Ich meine, sehr das ja offenkundig, dass er da seine Karriere seit längerer Zeit pusht, oder, ja. oder, 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 nicht mal pusht, er, er arrangiert sie ihm ja wirklich. Also, Karate Kid habe ich nicht gesehen, aber der ist ja auch ziemlich unter seiner Produktion gelaufen und, und den, den einzigen eigenen, also in Anführungsstrichen eigenen Will Smith-Film, den er ja für sich gedreht, äh, oder für sich hatte, war ja jetzt Man in Black 3 und das war ja auch mehr oder weniger einfach nur noch ein Franchise-Zusatz. Also, so, hatte ich dann schon das Gefühl, dass After Earth dann der endgültige ähm, die endgültige Aufopferung für den Sohn im Blockbuster-Kino äh, sein könnte. Hört sich banal an. Aber das war es dann zum Glück nicht. Und ich bin der Meinung, auch ein Schirm... Malan hinter dem Film entdeckt zu haben. Also rein von, von eben diesem ruhigen Mittelteil, der ja so großartig ist. Und ich, ich weiß nicht, wie sich ähm, Will Smith so den perfekten Actionfilm für seinen, also Action-Science-Fiction-Film für seinen Sohn vorstellt, aber ich kann mir schon vorstellen, äh, dass da Malan eigenes Mitspracherecht hat und, und man sieht ja letzten Endes auch in der Inszenierung, dass sich After Earth deutlich von 0815 Blockbustern unserer Zeit abhebt. Also ich finde, da, da kommt er durch. Wie siehst du das?
0: Am Anfang war ich ein bisschen schockiert über die, die Spezialeffekte, über die ich dann nochmal was sagen werde, weil naja, die haben das, ich das nicht losgelassen. <lacht> weil es gibt am Anfang, als die dann noch auf dem Nova Prime Planet sind zu so sehen, wo sie in diesen Hangar kommen, mhm. und äh, man so eine ganz schlechte CGI-Rückprojektion hat, man sieht, dass die beiden da nicht drinne stehen, und dann kommt der, der Typ aus Homeland an mit seinem vierten Bein, <lacht> Und im Hintergrund laufen die CGI-Leute mhm. durch und es sieht alles so schlimm und künstlich aus und sieht auch nicht aus wie eine Szene aus einem Shyamalan-Film. Weil Shyamalan ist ein sehr, ja, der der benutzt den Filmraum sehr ein eigen. Das erkennt man sofort, äh, mit, äh, wie er mit äh, Vorder- und Hintergrund arbeitet. Mhm. Zum Beispiel in der Szene Unbreakable die ist natürlich schon mittlerweile legendär, äh, wo im Vordergrund die Leiche steht von dem zweiten, oder <lacht> der Körper liegt von dem zweiten Überlebenden, dieses Zutunglücks mhm. und im Hintergrund sitzt Bruce Willis und der Arzt kommt zu ihm und sagt ihm, dass äh, er keinerlei Verletzungen hat und bla und im Vordergrund kommt dann halt das Blut aus den äh, über äh, durch den Mull durch und der zweite Überlebende stirbt quasi im Bildvordergrund, das Piepen im Hintergrund äh, zeigt dann die Nulllinie und so weiter und jeder weiß, jetzt ist er der Letzte, Boosville. Ja. Wo, solche, solche Momente haben mir ja da am Anfang noch gefehlt, aber dann gab es eine Szene, im, wo sie in dem Frack sind, speziell Jaden Smith, und die war erstmal sehr seltsam, wo im Vordergrund so eine Plane immer runter ja und, und, äh, und, 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 und runter ging. Hat und hat da habe ich dann gedacht, ja, jetzt ist ja. es, ja genau, jetzt ist ein, das ist ein Schayamalan-Film. Hm. Ich meine, das es war schon in den Sequenzen im Raumschiff teilweise absehbar. Wir Will Smith in so einer harten, halbnahen bis nahen einfängt, wie er völlig still dahinter diesen zwei Piloten sitzt und einfach nur die, die Lage mustern so. Das ist ein typischer Shyamalan-Moment. Das würdest so du in keinem anderen Blockbuster sehen. Mhm. Woanders würden die Leute immer was machen oder einen Spruch reißen oder so. Ja, wo, wo er, einfach, er einfach mal seine Augen
1: schließt oder oder den Kopf an die Wand drückt. und und.
0: Nee, ich meine Will Smith.
1: Ja, ja, mancher also wo er mit seinem Sohn da sitzt, Nee, der sitzt oder? ja
0: immer nur, der sitzt ja nur unter den beiden und sagt ihnen, was sie machen sollen
1: Ach so, du meinst dann schon im Cockpit, ich weiß Genau, noch, genau. War der früher, Wo er noch neben seinem ja. Sohn sitzt, na nee, egal
0: Nee, die war auch nicht <lacht> Wo sie nebeneinander sitzen und, und irgendwie, das war ganz amüsant Nee, weil er so also einfach hinter den beiden Piloten sitzt und eigentlich denkt man ja, jetzt geht's hier gleich rund aber er ist völlig ruhig und sagt hm. auch nichts und, äh, macht jetzt auch nichts was der typische hollywood machen würde und das sind so die kleinen Momente und dann spätestens da in dem Frack von dem Flugzeug, äh, Raumschiff-Dingens, also da habe ich dann auch mehr wieder drauf geachtet, was er eigentlich mit dem Raum macht, weil die Einstellungen vorher halt oft sehr flach waren und langweilig. Und äh, da ist mir dann auch aufgefallen, wie eigentlich dieses Raumschiff aufgebaut ist, das ja eine ganz seltsame Struktur hat, seltsame Fasern. Es wirkt eigentlich gar nicht so, als könnte es überhaupt durchs All fliegen. Wenn du dich ja naja, in helle, diese hellen und, Stoffe und so weiter.
1: Und, und überall Netze und, und, und Seile, Ketten. Genau,
0: ja, wie ein das Schiff. hat eigentlich mehr was von einem Schiff. Ja. Die, die, das, der Innenraum des Raumschiffs wirkt, Raumschiffs wirkte ja schon wie so ein Wal mit gigantischen Knochen. Und da dachte ich, ja, der, der zitierte ja jetzt nicht umsonst die ganze Zeit Moby Dick, aber am Ende fand ich diese aufgedrängte äh, Metapher dann nicht ganz überzeugend. Weil er mhm. muss zwar seinen eigenen weißen Wal bezwingen, nämlich die Angst. Und das macht er, indem er zu dem Raumschiff fragt, dem anderen Teil kommt, das dann wirklich da liegt, wie ein gestrandeter Wal auf einer ähm, Lichtung. Ich, ich
1: finde, gestrandet trifft es auch gerade gut eben durch durch das ganze Design und so. Ja.
0: Die ganze der ganz düstere Aspekt von Moby Dick mit Ahab und so war, wurde dann aber dezent ausgeblendet, hatte ich so das Gefühl. Und äh, ich weiß nicht, am Ende ist niemand mit dem weil bei After Earth also, ins Wasser gehüpft.
1: Vielleicht hat äh, Shyamalan oder Will Smith nie die, äh, das Buch zu Ende gelesen.
0: Ich glaube, die haben nur die ersten drei Zeilen und den Wikipedia-Text gelesen <lacht> und das war dann das Ergebnis. Ja. Nein, äh, so wie ich <lacht> <lacht> äh, Nein, also ich war also schon allein dieses organische Design des Raumschiffs äh, und dazu noch, die sich verstärkt dann auch in der Mitte des Films aufdrängten einfach nur Shyamalan-Momente, mhm die ja haben mich dann doch unterstützen im Glauben, dass er tatsächlich ein guter Film vor mir abläuft, auch wenn es manchmal auch wenn er manchmal alles getan hat, um dagegen zu wirken.
1: Und, und diese vom momente finde ich kommen auch am besten zur Geltung, wenn also absolut Ruhe ist und und dann der Score von äh, James Newton Howard, der ja an und für sich finde ja. ich schon ziemlich ähm, schön ist. Also ja, ja, jetzt nicht der, das der typische Action-Blockbuster-Score, also es gibt wenig ähm, viel Krawall, wenig Pauken, wenig Hetzendes oder so. Also eben nicht das, was Hans Zimmer für gewöhnlich momentan noch. Also nicht, das, dass ich das jetzt verurteilen will, aber ähm, ich weiß nicht, das, das hat den ganzen Film noch mal in, in, in so einen großen Rahmen gegeben, der grundberuhigt war. Also.
0: Ja, es war ja auch eine sehr teilweise ähm, bedrohliche Musikuntermalung, so, so Untertöne einfach, die, die Kitai verfolgt haben, als er da durch den Wald rennt. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber so ein, da braut irgendwas in der musikalischen Gestaltung im Hintergrund. Man merkt es nie, es ist nie so genau an der Oberfläche, aber Dadurch wird so, so der Film dann trotz seiner kitschigen Momente dann doch relativ düster die meiste Zeit.
1: Und, und auch gelegentlich so Suspense-Momente vielleicht.
0: Ja, genau. Also genau.
1: wirklich, gerade wenn er, wenn er sich im Bald zehnmal rumdreht und, und immer noch ähm, gesehen hat, was los ist. Und da hat mir vor allem gefallen, dass ähm, oft, auf dieses typische Knacken und so oft verzichtet wird. Oder also du, ähm, es wird nie wie in so einem Horrorfilm einfach auf den Schockeffekt dann hingeführt und dann springt die Kreatur aus der Ecke. Letzten Endes springt ja irgendwie auch nie eine Kreatur in After Earth aus irgendeiner Ecke. Also der, der einzige Moment, wo, wo danach kommt, ist, als er ganz am Anfang die Felswand hochklettert. Und anstatt dass da dann irgendwie ein Schock ist, ist die Spinne einfach schon auf seine Hand. Da weißt du, was ich meine? Und
0: ja, die war super eklig. Die
1: ja, ja, aber, aber das war ähm, so ganz beruhigt eingeführt und, und fast ja, kontrolliert. Und das ganze und Kino
0: ist zusammengezuckt wegen dieser kleinen Spinne. Genau, und
1: das, obwohl es kein klassischer Schockmoment war. Und, und das hat mir echt gefallen.
0: Ja. Schade, dass er am Ende nicht gegen eine Riesenspinne gekämpft hat. Das wäre eine schöne Abrundung gewesen.
1: Wobei, ähm, jetzt wo du sagst, ich habe die ganze Zeit überlegt, ob man über, über so einen Vergleich überhaupt nachdenken kann. Ähm als er da am Ende durch diese Höhle krabbelt und den Schicksalsberg hinaufgeht, musste ich voll an Kankras lauer und Frodo denken. <lacht> und und dieses äh diese, dieses äh, Monster am Ende hat ja dann auch tatsächlich noch ein bisschen was von der Spinne. Ja, keine Ahnung. Hm, hm. Das ist mir, habe
0: ich mir auch Herr der Ringe gesehen.
1: Kann ich mir echt vorstellen, also.
0: Aber wir wollten ja noch mal über die Special Effects reden. Genau,
1: komm endlich zu deinen Special Effects.
0: Also die Spe Special Effects, äh, um jetzt mal wieder Oblivion ranzuziehen, an dem man, an dem ich ganz viel kritisieren würde. Aber wenn eines nicht, dann die Special Effects. Mhm. Äh, die Special Effects in After Earth waren Gott, unter aller Sau.
1: Für einen Blockbuster, so. der 130 Millionen Dollar gekostet
0: ja, hat. Ja, also ich frage mich wirklich, wo zum Henker ist das Geld hingegangen? Mhm. Und ich fand es war auch teilweise so schade, weil sie ja sehr, an sehr schönen äh, fremdwirkenden, aber offensichtlich realen Locations gearbeitet haben, eben im Wald mhm. und in den Schluchten und so weiter. Und dann sind dazwischen so, so super hässliche Special Effects, auch das Creature Design von dem finalen Monster, das war so unförmig und sollte wahrscheinlich auch unförmig sein, weil Angst eben auch unförmig ist und man dem nicht so eine einfache Figur geben kann, aber, aber es bitte, das sah ausleben. aus. also Auch wie die Raumschiffe am Anfang und diese Stadt am Anfang und ach. <lacht> und wie die Leute auch teilweise so freigestellt waren vor ihrem Green Screen. Also das war ja am Rand dann meistens so unscharf, so offensichtlich. Hm. Als hätte da jemand mit Photoshop gearbeitet. Also also dafür, dass der Film so viel Geld gekostet hat, nee. Hm.
1: Was ich überraschend finde, dass der Trailer ja eigentlich doch einen ordentlichen Eindruck erweckt hatte. Also vom Trailer hatte ich schon mehr erwartet, einfach was die visuelle Kraft angeht. Also jetzt in puncto Effekte.
0: Vielleicht ist da das ganz Geld reingeflossen.
1: Ja und, und ich habe mir später auch nochmal den Trailer jetzt mehrmals angeschaut. Ich finde es sehr interessant, Trailer nach dem Film nochmal zu schauen, das sieht man alles ganz anders. Ähm, und der ist halt eben so ähm, geschickt geschnitten, muss man in dem Fall zugeben, selbst wenn der Trailer in sich nicht so brillant ist, eher abschreckend, aber er, er weckt zumindest die Illusion, als sei After es auf alle Fälle ähm, eine Alternative zu Oblivion, was jetzt eben da CGI und so weiter angeht. Ist aber letzten Endes nicht. Mhm vom vom Grunde sein also hast du ja vorhin schon über, über den Aufbau des Raumschiffs und so gesprochen und, und da gehen ja After Earth und Oblivion zwei komplett gegensätzliche Wege eigentlich also Oblivion extrem futuristisch und und also schon bemerkenswert stylisch ganz schlank und alles und After Earth dann auch eher eher diese Naturverbundene was man in den ähm, Konstruktionen entdeckt
0: ja man kann eigentlich sagen dass bei Oblivion die das Design der Raumschiffe sich ja auch in den Locations, äh, in denen der Film spielt, äh, Wie der wieder finde ich finde ja. dass diese endlose äh, Steinwüste, die er da langfährt und diese Bilder ja. dieses was ja auch in Island teilweise gedreht wird, das wirkt ja schon wieder so sauber in seinem in seiner Abwesenheit von grün und äh, eben irgendwie was organischem. Mhm. Das also ist so natürlich Technik sehr gut zu eigentlich. diesen ja genau, das natürlich sehr gut zu diesen weißen iPod Flugzeugen <lacht> da passt.
1: Ich, ich wollte iPod und Apple vermeiden zu nennen, aber...
0: Nein, das muss einfach. Das ist wie bei The Host. Wobei, bei The Host sah alles noch schlimmer aus als bei Oblivion. Das muss man schon sagen. Oblivion war schon super. Ja, ich finde, Oblivion hat
1: viele Stärken. Unter anderem die Optik. Naja, das wollte ich jetzt nicht sagen. <lacht> das war gerade äh, mein Aneckversuch, whatever.
0: Mein Aneckversuch ist, dass After Earth besser ist als Oblivion.
1: Ja, schön. <lacht> Nein, einfach... <I'm> Würde ich jetzt nicht sagen, aber das hat, wie gesagt, andere Gründe. Ich, ich fand ja After Earth nicht katastrophal. Aber Oblivion hat mir dann doch einen Ticken nochmal besser gefallen. Aber beide Filme will ich irgendwann früher oder später trotzdem nochmal ein zweites Mal begutachten.
0: Also ich habe ja Oblivion schon zweimal gesehen. Tatsächlich jetzt. Und kann deswegen mit meiner untermauerten ja. Meinung <lacht> sagen, dass der Film nicht besonders gut ist. So. Äh, und dass er vieles <lacht> falsch macht, was After Earth richtig macht. After Earth hält die Exposition am Anfang äh, begrenzt sie auf ein Minimum. Bei Oblivion wird sie ewig runtergespult. After Earth äh, ja, beschäftigt sich, also überlädt sein Sci-Fi-Konzept nicht. Äh, während bei Oblivion das alles äh, völlig ja mit diesen Typen da im Untergrund und dann mhm. die, die alte Liebe und die Klone und äh, natürlich noch seine Andrea Weisbauer, mit der er zusammenlebt. und Das ist alles viel zu viel und dafür hat der Film ja dann auch eine sehr ja, reaktionäre Message am Ende. Wobei, darüber könnte man auch bei, ob, äh, bei After Earth streiten, ob diese ganze, ob die Scientology ja, also Ansätze schon eher nun reaktionär. so offensichtlich sind. Ja. Und, also, ich fand, ich fand After Earth an sich jetzt nicht reaktionär. Ich fand nur die Idee, dass man vier, äh, vier, sag ich schon, Angst auslöschen könnte, halt völlig verfehlt und lebensfremd.
1: Hm. Aber, aber wie hast du so. das dann aufgenommen, wenn Will Smith tatsächlich dann mit seinem Sohn via Funk kommuniziert und, und dann schon fast wie in so einem Auditing? Ähm, ihm ja, aber da die, die hilft Krux dann. des
0: Films ist doch, dass der, dass der Sohn sich äh, gegen die Entscheidung wendet und dann auch der Ton abbricht zwischen den beiden und Will Smith zusehen muss. Also ja, ja, nein, erst ich, springt ich, ich, er ich, die Klippe runter und dann, dann es äh, die technischen Probleme natürlich, weil der ganze Film ist voll von Plot äh, unterfütternden technischen Problemen hm. und kaputten Geräten und so. Und dann muss, muss Kita alleine klarkommen. Und ja, das ist
1: ja dann der Bruch. Aber aber ich wollte gerade trotzdem müssen wir die. Jetzt oder das davor einfach vorgekommen ist, weil ich fand das teilweise echt unerträglich, wie Will Smith dann so mit seinem auch auch ganz ähm, kontrollierten, strengen Ton, da das so, ähm, ja, wie als, ähm, ja, er behandelt ja seinen Sohn letzten Endes wie als wären sie noch in der Militärausbildung oder was auch immer.
0: Ja, na, das ist ja auch die Idee, weil der strenge Ton und dieses Flache in der Betonung, das ist ja auch so ein Scheiermalern-Ding, das geht ja auch schon auf das Sixth Sense zurück. Das ist ja auch leg also ja auch, äh, wird ja auch von vielen kritisiert, dass seine Schauspieler immer so Lahm reden, so leben, leblos. So, das ist so eins seiner Markenzeichen. Ja, also, wie gesagt, ich fand die diese Aufkommentare von Will Smith und seine Lenkung äh, ist natürlich, wenn man jetzt diese, die die Ideologie von Scientology kennt und weiß, was mit den Clearings auf sich hat, dann erinnert das natürlich an Schon extrem. Äh, dieses Motiv, ja. aber das war jetzt nichts, wo ich sagen würde, das ist an sich reaktionär. Wenn überhaupt was reaktionär an dem Film ist, dann wie gesagt, die Idee, dass man die äh, Gefühle auslöschen muss und dass Will Smiths Figur äh, als Idealbild vorgegeben wird, dass das äh, Kita erreichen muss. durch Nach einer kurzen Rebellion gegen ihn, aber letztendlich macht er das, was der äh, Cypher von ihm Erwartet. verlangt, ja. nämlich die Emotionen auslöschen zu lernen. Das ist das ist tatsächlich. Äh, da scheint die Scientology-Ideologie am eh ehesten durch. Weil da sowas völlig Absurdes und äh, Lebensfremdes so zum Credo aufgeblasen wird. So es ist möglich, dass man seine Angst so einfach beseitigt. Und das sollte man auch so in der Art. Es hat für mich den Film jetzt nicht zerstört. Da finde ich, es ist, ist, ich sag mal so, es ist nicht Battlefield Earth.
1: Den habe ich noch gar nicht gesehen. Aber sei froh. Ja, da hab ich schon sei froh über dein gehört. Leben. <lacht>
0: Ja auch, und ja. bei Obliv also Oblivion ist mir da weitaus negativer aufgestoßen weil da ja im Grunde postuliert wird, dass die Individualität völlig überbewertet äh, ist und dass es super ist, dass man einen Klon hat und der einen dann einfach ersetzt, nachdem man tot ist und so weiter und so fort und das ist so bescheuert dass mir den Film der ja sowieso schon relativ langweilig war dann also zäh, sag ich mal und äh, mit endlosem Expositionsdialog äh, vollgepflastert das hat's mir dann doch verleitet, dass er sich so einfach macht, äh, um seine, sein Happy End dann hervorzurufen. Das ist für mich schon reaktionär, weil das also reaktionär im Sinne des im Kontext des Genres, dass der, weil jedes, jeder andere Science-Fiction-Film hätte die Sache mit den Klonen vielleicht ein bisschen hm, hinterfragt. Refle äh, reflektierter ja. behandelt. Würdest du jetzt sagen, ja. dass
1: das After Earth jetzt das ultra-reflektierende Werk, äh Science-Fiction-Werk ist? Ja, eigentlich auch nicht, weil das widerspricht ja wiederum nee, das der, ist eine der, sehr der einfache Geschichte. der einfachen Herangehensweise.
0: Es ist eine einfache Geschichte ja. mit sehr einfacher, mit einer sehr einfachen Moral und wenn am Ende dieses, wenn dieser Glaube an dieses, äh, Beseitigung der Angst nicht wäre, oder zumindest einfach nur darum gehen würde, dass also er die Angst überwindet, weil darum geht es ja in den meisten Heldengeschichten und er als aber gleichzeitig akzeptiert dass sie ein Teil von ihm ist dann fände ich das dann hätte mir der Film auch wesentlich besser gefallen aber dadurch hat er einfach so einen Moment des der völligen völligen irre irre Irrealität drin und das lässt sich natürlich nicht so leicht übersehen möchtest du ein
1: finales Wort zu After Earth loswerden ein
0: finales Wort ja also ich kann nur allen empfehlen die sich für etwas andere Science-Fiction-Filme interessieren, dass sie ungeachtet des Regisseurs und ungeachtet der äh, Geschichten um den Hauptdarsteller und natürlich auch dieses ähm, völlig äh, verfehlten Hasses auf den Sohn, der ja nun irgendwie zwei, drei Filme gemacht hat und ab und zu sagt, dass er Armani gerne trägt und deswegen von allen gehasst wird. Mhm. So. Das ist nur ein Kind, das ist nur ein Junge, der von seinem Vater ins Showbiz gedrängt wird. Das ist jetzt nicht die Person, auf die man seinen Hass lenken sollte. Und dass man einfach ungeachtet all dessen sich den Film anschauen sollte, weil er einfach was ganz anderes versucht, als die meisten Blockbuster, die dieses Jahr ins Kino kamen. Wel welche
1: ja. ziehst du jetzt alle? vergleich, gleich, außer Oblivion noch dazu.
0: Iron von Iron Man 3 Star Trek in total. Achso, okay. Also Kreuzquare ja.
1: einfach. Ja, no, Echt, er hat die besser als äh, Iron Man 3 gefallen. Das ja. allerhand. <lacht> 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 ähm, ja. Und du? So, von den genannten Blockbustern ist er auf alle, F ja, besser als Star nee, wenn, wenn, ja, denn, Den Vergleich will ich eigentlich nicht ziehen, weil. Dein
0: finales Fazit zu ja. After Earth.
1: Ach so. Hurtig, ähm, hurtig. Was?
0: Hurtig, Ach, hurtig.
1: Ich hab's gerade nicht verstanden. Hurtig, hurtig. Ähm, finales Fazit zu After Earth. Auf alle Fälle besser als erwartet und gerade in ganz wenigen ruhigen Momenten überragend stark die sich irgendwann im Mittelteil des Films befinden, wenn er im Wald spielt und ganz wunderbare.
0: Würdest hm? du im Film irgendjemanden empfehlen?
1: Ja, das überlege ich mir. Oder sollte man gerade. lieber auf, also, auf die
0: DVD warten?
1: Ich würde es tatsächlich jedem empfehlen, einfach nur, um, um zu überprüfen, was man tatsächlich von dem Film halten möchte. Also ich würde auf keinen Fall aufgrund von Vorurteilen den Kinogang abwägen. Also vielleicht verpasst man was, was einem gefallen könnte.
0: Ja, na das ist doch mal ein aufmunterndes Fazit.
1: Ja, ja, nein, ich, ich denke gerade so drüber nach, was ähm, verschiedene Leute jetzt, äh, wie, wie verschiedene Leute auf den Film reagieren könnten.
0: Naja, ich meine, wer einen konventionellen Blockbuster mit vielen Explosionen, aber ja, genau, äh, der, der wird das, bei das After Earth, glaube ich, falsch sein.
1: Aber, aber so so ähm, geprägt waren ja die Filme von eh, eh noch nie. und
0: ja, aber Schayer wird ja beim Marketing völlig rausgelassen. Ich glaube, das merken die meisten erst dann beim Abspann, wenn sein Namen in goldenen hm. Lettern auf der Leinwand ist.
1: Er hey, steht ja echt nicht mal auf dem Poster. Das ist der Wahnsinn. Ja. Aber auf alle Fälle ein, ein sehr um, interessanter, semi-guter, schlechter Film. Um das, das nochmal ein aufzugreifen.
0: Eindeutiges Urteil.
1: Ja, letzten, ja, letzten Endes schon.
0: Genau. After of Life Zeit. Dem 6. Diese Woche, also wenn wir den, wenn der Podcast dann veröffentlicht wird, letzter Woche also seit dem 6. im Kino, Juni. nämlich seit dem 6. Juni. Und wenn ich von dem äh, Besucheranstrom in unserer Vorstellung am Donnerstagabend ausgehe, wird er in Deutschland nicht erfolgreicher sein als in den USA, wo er hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.
1: Was jetzt gut oder schlecht?
0: Ich weiß nicht. Also mhm. es ist, wenn das jetzt so ein 300-Millionen-Projekt wäre wie weiß nicht John Carter oder so, dann würde ich mir ins Fäustchen, Fäustchen lachen, aber wenn ich gleichzeitig sehe, wie viel Star Trek Into Darkness einspielt, tut es mir doch für After Earth ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Wir schreiten jetzt mal weiter zu den anderen Filmen, die wir in letzter Zeit gesehen haben. Und zwar würde ich anfangen, ich habe zwei Helmut Keutner Filme gesehen, und zwar Bildnis einer Unbekannten und Ludwig der Zweite und möchte eigentlich nur kurz was zu Ludwig dem Zweiten sagen. Wobei Bildnis einer Unbekannten auf jeden Fall auch sehr gut ist. Und den solltet ihr euch alle anschauen. Vor allem die, die Helmut Keutner noch nicht kennen. Helmut Keutner ist großartig. So. Moment, Damit wie war der Name? Gesagt.
2: Ich notiere das mir gerade. <lacht> Helmut, Helmut, ja. Helmut, <lacht> Helmut, Helmut,
0: Helmut
2: Keutner.
0: Helmut Keutner war einer der. Mit Ä. Helmut Keutner. Helmut Keutner. Helmut Keutner. Helmut war einer der. Äh, ja, bekanntesten Filmemacher der unmittelbaren Nachkriegszeit. Er hat auch schon während der Nazi-Zeit Filme gemacht, unter anderem Große Freiheit Nummer 7 und dann auch in den letzten Tagen des Dritten Reichs den Großartigen, Groß, 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 Großartigen Unter den Brücken. <lacht> den habe ich und, tatsächlich äh, gesehen, also
1: ich bin hier voll der Kölner-Experte. Sehr gut, sehr Keine gut. Keine äh,
0: Freiheit Nummer 7 ist übrigens auch Groß, Groß groß, großartig, weiß jetzt nicht, aber großartiges als unter den Brücken, da kann ich mich nicht äh, entscheiden. Nach dem Krieg ging es aber für ihn erst richtig bergauf, da hat er dann solche Filme gedreht wie das Teufelsgeneral und der Hauptmann von Köpenick mit Heinz Rühmann und die Zürcher Verlobung und ähnliches, so richtiges äh, Nachkriegskino eben aus der BRD. Und Ludwig zweite ist äh, eine weitere Zusammenarbeit mit dem damals bestbezahlten deutschsprachigen Schauspieler der 50er Jahre, nämlich O.B. Fischer, der aus Österreich stammt ursprünglich. Der spielt nämlich auch in Bildnis einer Unbekannten mit. Und äh, in Ludwig II. spielt er die titelgebende Hauptrolle des berühmten Bayernkönigs, der ja immer bis heute noch sehr verehrt wird und über den auch Lucchino Visconti seinen epischen Helmut Berger-Film äh, gemacht hat. Der in eine völlig andere Richtung geht als Keutner. Ludwig II., also Keutners Ludwig, ist in Flashbacks erzählt, beginnt mit der Beisetzung des Königs, der ja in einem See ertrunken ist. Ich kenne mich mit dem Mythos von Ludwig nicht besonders aus, weil mich das nie interessiert hat, was der gemacht hat. Seit halt Bayern.
1: Sollte, Sollte Genau, ja. oh, da habe ich nicht.
0: Das war jetzt mein Test, ob du noch ja, ja, zuhörst. Nein
1: nein. nein, nein, ich bin noch Bayern.
0: Gut, kennst du dich mit Ludwig aus? Nee, also überhaupt nicht.
1: Deswegen bin ich auch die ganze Zeit so ruhig, um nichts Falsches <lacht> zu sagen. Achso,
0: ich dachte, das wäre da unten äh, gehört, das zur Muttermilch, was mit dem war. Nee, mit da unten meine ich, ich, schon... ich äh, euch.
1: Hm, vergiss es, weiter.
0: <lacht> Gut, ähm, genau als die Rahmung ist äh, die die Beisetzung von Ludwig, dann gibt's mit Hilfe der Erinnerung von Sissy, die an seinem Sarg steht Flashback, ein Flashback, der quasi den ganzen Film ausmacht. Und zwar wird da erzählt, wie Ludwig als König, er ist schon König, er ist kein Film, der an der Kindheit oder so beginnt, erst zwischen die Fronten gerät, zwischen ähm, Preußen und Österreich, die sich ja im deutsch-deutschen Krieg dann verfangen sollten und er will mit dem Krieg überhaupt nichts zu tun haben, dann kommt die ganze Geschichte mit Richard Wagner dazwischen, der ihn mehr oder weniger ausnutzt und ihm das Geld aus der Tasche zieht. und Ludwig ist aber natürlich total verrückt nach Wagner, vor allem seiner Musik. Mhm. Und äh, unterschwellig ist die ganze Zeit seine seine Liebe zu Sissy da. Und dazu muss ich noch anmerken, dass der homosexuelle Kontext, der bei gerade bei Visconti eine wichtige Rolle spielt bei Keutner, glaube ich, so gut wie völlig ausgeblendet wird. Also es werden hier keine Liebesbeziehungen zwischen Ludwig und anderen Männern oder so angedeutet, sondern es wird so ähm, der Eindruck vermittelt, dass er völlig also dass er in Sissi quasi eine ähm, Seelenverwandte gefunden hat, aber sie natürlich mit jemand anderem verheiratet war und er so letztendlich seine Einsamkeit in seinem riesigen Schloss, dass er sich dann auch noch baut, verfällt. Beide mhm. haben aber gemeint, dass so das Schicksal auf ihren Schultern liegt und sie in Lebenssituationen gedrängt werden, die in denen sie eigentlich gar nicht sein wollen. Also sind beide sehr melancholisch und und der Film verfolgt eben relativ kurzweilig in 140 Minuten, wie es mit dem Kaiser, dann äh, König, dann bergab geht in altbekannter Manier. Also äh, erst geht die Beziehung zu Wagner auseinander, dann vereinsamt er immer mehr. Und baut sich schließlich sein neuen Schwanstein, zeigt sich nicht mehr dem Volk, bis er dann abgesetzt werden soll. Und ähm, Schizophrenie bei ihm diagnostiziert wird. Und dann ist der Film vorbei. So so viel zum Inhalt. Die kurze Geschichtsstunde, ohne geschichtliche Kenntnisse von Ludwig zu haben. Also was, ich, also was den Film auszeichnet von also Herr Keutners Version ist, wirklich eine ungeheure Farbpracht. Das beginnt bei einer, einer Rot... Also das Rot äh, von von einer Rose. Rosen sind sowieso das Motiv von, von Freiheit in dem Film. Äh, Freiheit und dieser Liebe zwischen Ludwig und Sissy. Und diese Rose bildet den Übergang zu den Flashbackern. Einfach. Das ist ein Rot, das habe ich einfach seit noch ganz selten überhaupt mal im Film gesehen. Äh, und das kommt vielleicht auch daher, dass die Farben so toll sind, weil Douglas Slocum die Kameraarbeit gemacht hat, der ja eigentlich eher in Großbritannien gearbeitet hat und zum Beispiel von kind Hearts and Coronets* also Adel verpflichtet, bis hin zu äh, Indiana Jones in the Last Crusade, äh, alles mögliche mhm. eingefangen hat mit seiner Kamera, unter anderem auch diesen Ludwig, der ja eigentlich eine produktion ist. Und diese Farben sind einfach unglaublich. Also das teilweise wirkt also die Ausstattung ist auch also die Ausstattung dem Film ist. Ach, <lacht> ich bin immer noch ganz platt, ich habe ihn gestern erst gesehen. Ja, ich will nicht ganz nett unglaublich sagen, aber Überragend. von der Kameraarbeit. Na, ja, gut, dann <lacht> Synonyme, da, da helfen auch niemanden weiter. Von der Kameraarbeit her ist es ein relativ statisches, eine relativ statische Angelegenheit, anders als in anderen koltner filmen insbesondere Die große Freiheit und Unter den Brücken. Aber das ist, glaube ich, auch Methode, weil dies, dieses, diese Umwelt von Ludwig, die völlig äh, vom Prunk erdrückt wird, äh, gegen Ende, glaube ich, auch so wirken soll. Das ist äh, sehr erstickend. Also am Anfang dominiert noch das Rot, deswegen wirkt es teilweise wie eine, als wäre er im roten Samt die ganze Zeit von rotem Samt umgeben. Ich weiß nicht, mich hat es die ganze Zeit an eine einzige große Rose erinnert, in der er sich da bewegt. Mhm. Und gegen Ende dominiert dann aber das Gold, als er sich da in seinem goldenen Käfig abgrenzt von der Welt. Und ja, ich sag einfach mal so, der Film könnte auf den ersten Blick auf den unbewanderten Zuschauer wie so ein ganz normaler Historienschinken aus den 50ern wirken, aber da ist schon eine ungeheure Kraft drin, wie sie, glaube ich, nur einer wie Helmut Keutner, und großer Regisseur, zustande bringen kann. Ich habe den Film noch nicht ganz verarbeitet, aber um mal einen Vergleich an, vielleicht für die Zuhörer zu bringen, der Visconti. Mit Helmut Berger ist, der ist jetzt gar nicht so daran interessiert, dass Ludwig eigentlich König war, sondern eher, äh, was Ludwig alles mit seiner Cola angefangen hat und wie er so vor sich hin, ge gelebt. hin gelebt hat, bis er dann halt körperlich auch verfallen ist mhm. und so weiter. Und der Käutner ist dann schon eher an den historischen, an der, am historischen Kontext interessiert. Aber in der zweiten, also zumindest in der ersten Hälfte, aber in der zweiten Hälfte kniet er sich schon richtig tief in die, Verfall in die Psyche von Ludwig herein und äh, stilisiert ihn auch zu einer großen, tragischen Figur. Ich würde nicht mal sagen, Märchenkönig ist da noch angebracht. Es ist einfach also, jemand, der in einem Amt ist, das äh, dafür, das er nicht geeignet ist und er wird auch so als friedliebender Herrscher überhöht in der Zeit, in der alle nur Krieg wollen und Bismarck taucht ja zum Beispiel auch auf. Ja, es ist, noch, ist ein bisschen mehr näher an Geschichte oder an der Vorstellung von Geschichte dran, sage ich mal, als der Visconti, der eher in der Traumwelt existiert, aber am Ende nähert es sich schon sehr an diese, diesen, dieses Albtraumhafte, das wir auch bei Visconti dann später haben. Ich würde den Film auf jeden Fall allen empfehlen, schon allein, weil es Helmut Keutner ist und der ist wie gesagt groß, groß, großartig.
1: Ja, ich, ich habe ihn mir vorgemerkt. <lacht> aber tatsächlich ist Magst du noch was dazu sagen, oder?
0: Nein, ich werde jetzt einfach mal äh, zu dem Film kommen, wo äh, Nicole Kidman auf Zac <lacht> pinkelt, ja. um einen die platte Überleitung zu schaffen.
1: Das ist sehr dezente, Den und, hast du und, nämlich gesehen. <lacht> Also ich habe mir tatsächlich gestern ähm, The Paperboy angeschaut, den ich ja schon seit Jahren mal sehen wollte. Eigentlich so seitdem er kann 2012 war das. Letztes Jahr. <lacht> ja, 2012 gelaufen ist und jeder darüber geredet hat. letztendlich Endes war es ja nicht immer ein Skandal, das war halt überall in den Schlagzeilen und irgendwie hat das mich nicht mehr losgelassen. Von Regisseur Lee Daniels hatte ich davor ähm, na wie hieß er? Ähm, Precious Trashes, genau, Precious ähm, gesehen, der mir gefallen hat. Also ich weiß nicht, ob das so ein Film ist, der die ähm, Massen spaltet, aber ich kann mir vorstellen, dass den viele zu übertrieben oder zu, zu kitschig finden, aber ich finde, der, der hatte ähm, ein sehr starkes, ähm, ausgleichendes Gewicht so zwischen diesen überdramatisierten Momenten dieser Sozialstudie und dann den tatsächlich einfühlenden sequ äh, einfühlsamen Sequenzen und so. Und ja, The Paperboy, keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Also ich bin immer noch sehr ratlos. Vielleicht ist es der beste, vielleicht aber auch der schlechteste Film der Welt. Er ist schon fast so, so ein Bastard von Filmen einfach, der unglaublich hässlich aussieht. Also es ist der Wahnsinn, wie man da ähm, das ganze in Szene setzt und auch die, diese Südstaaten die leben richtig in dem Film also das ist schon bemerkenswert keine Ahnung ich habe den mir einfach auf dem Laptop angeschaut aber es ist fast so wie, wie als schwitzen die Figuren aus dem Film raus <lacht> ja das ist also das,
0: musst du hinterher deinen Tisch abwischen oder
1: ja das ist echt so <lacht> also und, und das, das schafft dann fast eine unbehagliche Atmosphäre, die die irgendwie faszinierend und, und abstoßend ist und am liebsten würde man sofort aufstehen, Fenster aufmachen, sich ein Glas zu trinken holen, irgendwas und die die Figuren laufen dann in diesem Sumpf da rum, in den Südstaaten, also angesiedelt ist der Film, ich weiß jetzt nicht genau, wo er spielt, aber irgendwann Ende der 60er Jahre und die Handlung ist letzten Endes ein Thriller, irgendwas, also es geht darum, dass ähm, die Figur, die von John Cusick gespielt wird. Moment, ich habe jetzt den Namen vergessen, egal. Ähm, der hat angeblich den örtlichen Sheriff umgebracht. Und wie gesagt, nur angeblich. Es gibt eben Menschen, die an seine Unschuld glauben. Zu denen gehört können die zwei Zeitungsmenschen, Matthew McConaughey und keine Ahnung, wie der andere Schauspieler da heißt. Moment, ich schaue es nach. David Oyelowo, noch nie gehört. Oyewala. Oyewala, Oyewala, wie auch immer.
0: Ich weiß nicht, ob du mein, den meinst den ich.
1: Oyol <lacht> hat in Lincoln mitgespielt. Und Jack Reacher.
0: Ah, ich glaube, der ist am Anfang äh, bei Lincoln. Hast du den gesehen? Ja, ja, Lincoln habe ich gesehen. Der ist am Anfang der Rahmenhandlung, wo die zwei Confidori äh, die zwei ähm, Yankee Soldaten vor Lincoln stehen. Und einmal ist doch Dandy Hahn und äh, der äh, ja. David Oyolobo, der ist der, der neben ihm steht, der schwarze Soldat. Ja. Wo die da im ja, Schlachttreiben da rumstehen und diese große Rede da vorreden. Hm. Die Linken dann vorher, die Gettysburg adresse mhm, ja,
1: ja, ja, Kann mich erinnern.
0: <lacht> ich bin ein bekannter Schauspieler. Ja, ich ja. bin nur schockiert, dass das Und jetzt musst du ein schlechtes Gewissen haben, dass ja. du ihn nicht kennst. So. Und ich kann ihn nicht mal ausreden. Der hat nämlich auch in, der hat nämlich auch in Jack Reacher ja, das habe ich ja
1: gerade eben vorgelesen. Und auch 96 House und Planet der Revolution und The Help und, oh mein Gott,
0: uh, ja, Der letzte ja.
1: König von Schottland. Was, mochtest du The Help nicht mit Emma den Stone hab ich nicht hier? Gesehen. Also, den gesehen, den
0: werde ich auch nie sehen. 96 Minutes hat er aber nur mitgespielt. <lacht> <lacht> das ist das, das ist nicht immer eine richtige Fortsetzung.
1: <lacht> naja, wie auch immer, wir sind gerade voll abgedriftet. Ja, also, ja, ja. ja. Er und Matthew McConaughey sind Zeitungsreporter, die halt den Knüller riechen und ähm, seine Unschuld beweisen wollen und damit hoffen, groß rauszukommen. Und ähm, der dritte im Bunde von den Männern ist dann noch Zac Efron, der sozusagen den Paperboy spielt, also den Zeitungsjungen, der eigentlich nur als ähm, Chauffeur, Fahrer eingestellt wird, aber dann letzten Endes so das emotionale Zentrum des Films wird. Das ist übrigens ein sehr durchtriebenes emotionales Zentrum, wenn man das überhaupt so beschreiben kann. Und natürlich gibt es dann auch noch Nicole Kidman, die mit dem ähm, vermeintlichen Mörder eine ähm, sehr intime, enge Brieffreundschaft pflegt. Und ähm, die drei Männer wollen sie halt mehr oder weniger dazu benutzen, um ein, ein, eine wahre Aussage oder ein Geständnis oder eben die Variante von John Cusacks Figur zu erfahren. Das ist so die grobe Rahmenhandlung. Darin verfährt sich dann auch irgendwann der Film. Also ich habe selbst gemerkt, wie ich selbst abgedriftet bin vom Geschehen und und dann kurz nicht mehr wusste, um was es jetzt eigentlich geht, weil dann ist auf einmal der der Alligator, der irgendwo an einem Haus hängt und gerade ausgenommen wird und es und gefallen die Gedärme runter viel wichtiger als jeder Dialog, der fünf Minuten vorher oder später stattgefunden hat. Und wie gesagt, dann sind auch so bizarr seltsame, eklige ich weiß es nicht, Szenen drinne, dass ähm, Nicole Kidman eben auch, äh, sagt ihr schon, uriniert und ich weiß nicht, ob... <lacht> ja, es ist ähm, nicht verstörend, aber lässt einen ziemlich ratlos zurück. Also es ist weder sehr erotisch inszeniert, keine Ahnung, ob das überhaupt möglich ist. <lacht> <lacht> du Nein, warst um enttäuscht,
0: dass es...
2: Es <lacht> <lacht> um <Gott>, das
1: <lacht> das ist... <lacht> ja, ich weiß nicht, was, was der Regisseur... Ähm, damit unbedingt hinausholen wollte, ob es wirklich nur Anstoß zum Skandal war oder tatsächlich zeigt, wie wie dreckig einfach dieses Milieu ist, in dem sich ähm, The Paperboy abspielt. Und letzten Endes geht es ja auch darum, dass ähm, äh, von vom fast sicheren Tod bewahrt wird. Ich meine, er wurde hier von Quallen angegriffen. <lacht> Nicole Kidman, ähm, also es ist stark, es sind erst drei andere Mädchen am Strand und sie rennt zu ihm hin und oh, was hat er denn? Und dann weiß eine ähm, ganz schlau, ähm, wir müssen unbedingt auf ihn draufwinkeln, damit er überlebt. Und Nicole Kidman <lacht> kommt dann ganz erzürnt und scheucht die anderen Bitches weg und ähm, markiert ihr Revier wortwörtlich. <lacht> ja.
0: Das klingt super. Aber ich werde es mir trotzdem ja, nicht anschauen.
1: Das ist, das ist eigentlich großartig. Das muss, muss man mal gesehen haben, um, um Kino-Geschichte zu verstehen. Später verstörend wird es dann erst, wenn Matthew McConaughey nackt und gefesselt auf dem Boden liegt. komplett und, von, und auch
0: angepinkelt wird? Nee,
1: eben nicht, aber er ist komplett blutüberströmt Ach, und, und das eine Auge verliert er dann auch später, dass er sogar eine Augenklappe hat. Und sieht dann aus wie ein Pirat, ja, <lacht> in, in den Südstaaten Nein, das ist also ein, ein, ein wahnwitziges Figurenensemble und, und alle drehen durch und das ist eigentlich faszinierend zu sehen, wie, wie solche ähm, Megastars wie also ich, Matthew McConaughey, ähm, Nicole Kidman und Zach Efron sind ja schon in der ersten Liga so jemals von ihrer Generation in Hollywood, würde ich sagen, und so und, was sie sich dann fast herablassen, das ist vielleicht schlecht formuliert, aber auf alle Fälle einen Blick wert was sie äh, was der ähm, Paperboy damit seinen äh, Darstellern anstellt
0: und äh, wie fandest du oder wie würdest du die Leistung von Matthew McConaughey einschätzen weil der ja, äh, ja gerade äh, so eine Neubelebung genau, seiner Karriere
1: ähm, war, ich habe jetzt auf alle Fälle sehr viel ähm, Vorfreude und und Lust ähm, matt zu sehen oder matt 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 ja der ja vermutlich bei uns neben Kino kommen wird aber mm, ja auch schon ja auch, naja, ja Tech lief ja auch hier hat noch keinen Kinostart, glaube ich, er von. Hm. Bin mir jetzt nicht sicher. Aber in den
0: USA ist er überraschend erfolgreich, da hat er schon 13 Millionen eingespielt. Genau, das
1: ist ja vielleicht auch eine kleine Hoffnung, dass er doch noch rüberkommt. Also oh. der, der könnte ähm, oder ähm, noch eine Facette mehr von ähm äh, 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 McConney im, im Südstaaten Schlamm zeigen, weil da ist seine Rolle, glaube ich, auch eher so die das durchgetretenen Psychopathen, die ja scheinbar auch schon in Killer Joe sehr dominant war, also den habe ich nicht gesehen, aber wird ja viel erzählt, dass er da total aufdrehen soll und durchdrehen soll von den Leistungen. Auf alle Fälle es ist einfach ein bizarres Konstrukt dieser Paperboy und, und deswegen bereue ich es nicht ihn gesehen zu haben, selbst wenn er mich schon viel zu sehr beschäftigt, als ich das eigentlich zulassen will und auch auch E schon in so einer Rolle zu sehen. Ich weiß nicht, ob ähm, The Paperboy vielleicht sein Cosmopolis werden sollte, aber ein äh, Robert Pattinson Cosmopolis äh, was ja Cosmopolis <lacht> Cosmopolis whatever aber in Robert Pattinson ist er dann doch nicht ganz. Also ich weiß oh, nicht. Oh, jetzt bist mhm. du
0: aber hart. Also das Talent von Zac Efron ist ja mal um ungefähr 50 größer. Oh, und Ich habe das genau Stimmen. gemessen. <lacht> <lacht> als das von Robert Pattinson. Also wirklich. Schon allein sein Talent für Musicals und sein Comic-Timing. Also, also, also. Ich gehe ja gleich auf die Barrikade. Also,
1: also, äh, Hairspray habe ich nicht gesehen. Tut mir leid.
0: Hast du Highschool Musical gesehen?
1: Ja, die ersten zwei Teile.
0: Mann, dann hast du aber nicht aufmerksam zugeschaut.
1: Ja, tatsächlich nicht. <lacht> <lacht> da kann ich dir jetzt nicht mal entgehen. <lacht> Vielleicht entdecke ich es hier schon noch irgendwann für mich, aber kann eigentlich, ich muss dann gestern unmittelbar eben an, an Fansin denken, der mit Cosmopolis Kos so einen Ausbruch aus seinem Twilight hatte so. und und Paperboy vielleicht der Ausbruch aus, äh, Ausbruch aus High School Musical für Zac von ist. Aber ich meine, davon habe ich sie schon länger los Ja, ja, der also ist er schon. Seventeen Again, der war so lala. Halt ein, ein typischer teenie -Film. Aber irgendwie geht er dann in The Paperboy eben aufgrund der anderen obskuren Ereignisse unter. Also nicht so, dass ich jetzt sagen, äh, mich in zehn Jahren dran erinnern würde. Ja, wobei letzten Endes erinnern wir uns schon, weil eben Nicole Kitt <lacht> <lacht> wunderbare Sachen mit ihm anstellt. Ja, äh, hat sein Image auf alle Fälle äh, geprägt.
0: Ich finde es schade, dass das Motiv nicht auf dem Poster war.
1: Ja, das Poster oder das DVD-Cover ist ja äh, ganz langweilig und schreckt ja auch eher ab. <lacht> Nein, aber ein, ein Film, der... Ich, ich weiß immer noch nicht genau, wie ich ihn ein, ein, einschätzen soll, weil das so durchtrieben ist und Vielleicht ist er wirklich geschmackslos. Aber es hat was Faszinierendes gehabt. Und ähm, auch nicht langweilig. Also es passiert so viel Abgefahrenes, kann man sich schon mal anschauen. Ich will jetzt auch keine ähm, Empfehlung geben. Das, das soll jeder nach seinem eigenen Gewissen entscheiden, ob er sich diesen Film wirklich anschauen will oder nicht. Aber es ist auf alle Fälle eine interessante Erfahrung. Also so. Ja, ja, ich werde ja. ihn nicht anschauen. Hm.
0: <lacht> also mich, mich hast du nicht überzeugt.
1: Ja, verdammt. Äh, ich würde jetzt gerne sagen, mission accomplished. Aber,
0: äh, ja. aber wenn man äh, einen schönen Film mit Matthew McConaughey als Südstaaten-Persönlichkeit sehen will, und das spielt er eigentlich ziemlich oft, ist, äh, kann ich nur Bernie von Richard Linklater empfehlen. Ah, okay. Mit Jack Black, sehr gut. Blackjack, Jack Da Jack, spielt er Jack so ein Blackjack, Jack Black. Black Jack, Jack. <lacht> Bob, Blob, Law. <lacht> so, genau. Da, da war sie jetzt
1: auch die äh, Referenz. Zu was könnt ihr euch selber denken?
0: Hast du äh, noch was hinzuzufügen zu äh, äh, Pinkel-Szenen und Matthew McConaughey? Nee,
1: ich denke nicht. Da, da haben wir uns jetzt viel zu lange drüber aufgehalten. Ja, nein, und, nein, Und äh,
0: Paperboy ist in Deutschland auf DVD erschienen?
1: Ja, ja, genau. Oder, oder kommt jetzt erst. Ich weiß nicht. Ich, äh, ich hab sie aus dem Büro, die Blu-Ray. <lacht> die stand einfach rum und keiner wollte sie. Und dann dachte ich,
0: Oh. Yes. <lacht> ich guck mal kurz. Äh.
1: Also ich denke, dass er jetzt unmittelbar in diesem Zeitraum erschienen ist. So plus minus zwei, drei Wochen.
0: The Paperboy ist in Deutschland 29. ab dem 18. Oh, 18. Juli Oh, ach so. Ja. ja, ab dem 18. Juli 2013 bei Planet Media erhältlich. Auf Blu-ray und DVD. Der Ludwig ist auf DVD erhältlich. Also Ludwig 2 von Keutner. After Earth ist im Kino seit einer Woche ungefähr und Expendables 3 kommt im August nächsten Jahres in die deutschen Kinos und damit habe ich jetzt alles in einem Abwasch durch, was wir heute besprochen haben. Sehr schön. Und Bernie ist auch auf Deutsch, in Deutschland auf DVD erhältlich, so falls ihr jetzt schon bei Amazon seid. <lacht> und den Kaufwagen für Nach Bernie. <lacht> genau. Ja, weil dann bleibt mir nämlich nur noch übrig, ähm, euch darauf hinzuweisen, wo wir außerhalb dieses Podcasts zu finden sind. Nämlich Matthias, wo bist du außerhalb dieses Podcasts zu finden?
1: Ich bin bei Twitter zu finden. Als <lacht> tatsächlich. Moment, ähm, Trommelbibel. Bibelbrooks mit 3 E.
0: <lacht> Yay.
1: Jawohl. Und du?
0: Ich bin auch bei Twitter zu finden. Wow. Und zwar als Gefferlein mit zwei L F <lacht> Ja. Warte, werde ich mit zwei? Warte mal. <lacht> ich ja, ja, schon, ja, ne? okay. ja. Ja, was dachtest ja. du
1: mit, mit? drei oder mit einem?
0: Ich weiß nicht, ob ich war damals bestimmt betrunken, als ich mich angemeldet habe bei Twitter.
1: <lacht> Solche Sachen geschehen eh nur in, in ganz schlimmen Situationen. Pure ja, Verzweiflungstaten. Ja.
0: Entweder betrunken sein oder Semesterferien, und von beiden was. <lacht> Langweilig. Gut, weil ansonsten hören wir uns Im nächsten. beim nächsten Bollmilchcast. Ja. der dann auch der Sechste ist und wahrscheinlich als Zweiter angekündigt wird. <lacht> <lacht> Je nachdem. Werden wir sehen. Und wir wünschen euch noch viel Spaß und viele schöne Filme. Und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann. Ciao.
0: Tschüss.